0: Eh bien, bonjour à tous. Pour ce mois d'août, j'espère que vous avez passé une bonne un bon été. Il a fait très chaud, très, très chaud à un moment donné. On a atteint les, les degrés, 44 degrés dans le camion quand nous sommes partis dans l'ode. Le jour où il y a eu tous ces embouteillages, en plus, c'était incroyable. Il y a eu tout ça. Donc, j'espère que pour vous, ça va mieux. Vous êtes au frais. Mais as, je crois que les températures vont commencer à descendre. Donc, ça va bien. Ben Nous nous retrouvons sur un nouveau créneau horaire. Je l'avais promis, à 15 heures maintenant, tous les mois. Euh, donc, pour, pour votre euh, confort, puisque les connexions sont meilleures l'après-midi, euh, donc on, on, il y aura moins d'interruptions. Souvent, on vous, a, vous avez dit que l'image restait bloquée, que le diaporama ne sait pas. Donc, c'était pénible de savoir où est-ce que ça en était. Alors, pour votre confort, on a choisi euh, avec Dolly euh, et euh, notre ami... Euh, Rappelle-moi son nom, je me suis oublié son nom. Euh, Robin. Robin. Voilà. Robin voilà Robin, de, de, de changer le créneau horaire, malheureusement Robin lui travaille actuellement, donc il pourra plus se présenter régulièrement les, les Vibra conférences. et c'est Dolly qui la remplace quand le peut, donc on la remercie beaucoup, mais elle le fait un double emploi, elle le fait à la fois l'Académie des Jedi, les, les travaux pratiques, on peut dire, l'initiation et euh, les, les vibra-conférences. Mais bien sûr, c'est sa gentillesse qui le permet et sa disponibilité. Et de temps en temps, j'ai promis à Robin de refaire quelques émissions spéciales le soir, par contre, à 20h30, pour qu'il puisse y participer. Mais ce sera des émissions spéciales sur des sujets un peu particuliers dont nous traiterons. Donc vous serez bien sûr maintenu euh, au, euh, au courant à l'avance par Stéphane. Ça sera mis officiellement sur le programme. Mais rappelez-vous qu'à partir de maintenant, les Vibra-Conférences régulières tous les mois mensuels sera à 15h l'après-midi. Et les Vibra-Ateliers, l'Académie des Jedi sera aussi à 15h. Hein. Je vais en profiter pour vous donner le, le prochain euh, Vibra-Atelier. L'Académie des Jedi, pour ceux qui le suivent, euh, ça sera le 30 août. Euh, donc, lundi, mardi, mercredi 30 août à 15h aussi. Euh, là, on va continuer euh, les révélations sur euh, les phénomènes de résurrection, d'ascension, et pour mieux comprendre les phénomènes qui sont en train d'être mis en place euh, et, et pour avoir une, prof... une réflexion beaucoup plus profonde. Je vous remercie de votre compréhension. Je vais laisser parole à, à, à Dolly qui va se présenter. Hello Dolly, <rire> ça
1: va Bonjour, je vous souhaite une très bonne vie, bravo, avec notre ami Jean michel
0: ah, il y a eu quelques petits, euh, petits problèmes de son. Euh, de temps en temps, vous voyez, même l'après-midi, ça coupe un peu. Bon, mais ça, c'est peut-être des problèmes techniques. Bon, mais écoute, euh, écoutez, Dolis est là pour euh, voir, voir vos questions, euh, m'avertir euh, s'il y a des problèmes techniques aussi. Ça peut arriver parce que même l'après-midi, vous savez qu'on euh, n'est pas à l'abri. Nous sommes nombreux sur Internet, euh, absolument sur les réseaux. Et donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors, je vais regarder pour commencer. Et après, dans une heure, Dolly nous dira un petit peu où ça en est. Alors, je lis les questions. Bonjour, je suis hors-sujet. Juste un petit coucou, je suis allé à Lourdes. C'est très bien, bien d'aller à Lourdes, c'est fantastique. Pour, le, pour me relier aux énergies de Marie et de Marie-Madeleine. C'est vrai qu'elles travaillent ensemble actuellement. Notre-Dame de Guetta Mala, Fatima, et méal Ah oui, tout ça, ce sont des noms un peu particuliers dont on en reparlera. Euh, le, le 21... Euh, pour me relier par le cœur, oui, les fameuses éclipses du 21, euh, à votre groupe et activer les, pro les protections et la compassion pour cette éclipse. Ça a marché, hein, puisque, voilà, tout s'est bien déroulé. Gaïa et tous les êtres qui l'habitent. J'ai également été à l'abbaye de Tournée et aux grottes de Médouze. Eh C'est un gros déplacement, tout ça. J'ai mis quelques photos sur ma page Facebook Amitié. Et pour cette excellente journée. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, c'est Mamindi ma 9. Mamindi 9. Merci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a euh, Bonjour, c'est de Dany, Alors, faut que je lisais disais, le nom, c'est Claire Petit. Dany Renaissance. Bonjour, Jean-Michel et à tous. Le 23 septembre 2017, un événement planétaire exceptionnel va se produire dans les constellations de la Vierge et du Lion, certains y voient un signe annoncé dans l'Apocalypse Saint-Jean. Avez-vous des informations sur ce sujet Oui, on a parlé de cet alignement, hein. euh, donc c'est très intéressant, sur le 23 septembre, c'est juste après l'équinoxe, euh, dans le signe de la Vierge. Donc oui, on, on a des informations euh, sur ce, cet alignement, je ne vais pas forcément parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, mais oui, il y a quelque chose qui se passe au niveau des révélations de Saint-Jean où des, des signes apparaîtront dans le ciel et sur la Terre, je crois que sur la Terre, on a compris, dans le ciel aussi. Donc, ça fait partie de ces... Rien de mauvais, rien de fâcheux. Nous rentrons dans l'ère des miracles, nous rentrons dans l'ère du, du bien-être, de l'amélioration, même si en apparence, toujours nos sociétés fonctionnent encore d'un certain modèle, il faut lui laisser le temps si vous voulez de, de changer d'amortir de, de, cette inertie qu'on a mis en place depuis des, des décennies et même des siècles, vous savez on a, on a lancé un TGV à très haute vitesse, il va dans une direction on ne peut pas le changer tout euh, de suite, on ne peut pas freiner instantanément et l'inverser, donc il faut laisser un peu le temps à la société de se retrouver mais les choses, on peut dire que l'aiguillage la voie a changé et petit à petit nous allons nous orienter vers, euh, vers du meilleur, du, du meilleur de, de plus en mieux et cette, cet alignement fait partie de ces signes d'une révélation rappelez-vous que l'Apocalypse vient apocalypse cest grec veut dire révélation pas forcément pas du tout cataclysme hein. peut-être que si on fait rien qu'on laisse aller vous savez euh, on peut créer des cataclysmes ça l'humain sait le faire et il a déjà prouvé qu'il qu était capable de le faire mais quelque part donc on va s'éloigner de ces choses-là et on va aller vers, euh, vers des révélations donc oui on reparlera de cet alignement en temps voulu un petit peu avant donc euh, ben, en septembre de la prochaine dans la prochaine euh, Vibra Conférence, je parlerai euh, de, de cet alignement et de ce que peut nous révéler ces choses-là euh, par rapport à tout ça. Ensuite, il y a, bonjour, alors c'est euh, Marie-Ange, Ah Marie-Ange, Marie-Ange, c'est un très beau prénom ça. Euh, bonjour et merci de partager votre savoir, bonne, bonne Vibra, gratitude, mais gratitude à toi Marie-Ange de nous écouter. Ensuite, une dernière, c'est euh, Laurent... Alors, Bérénice, Bérénice 83, bonjour, j'ai vu le dimanche 20 août à 6h45 au-dessus de l'église de nance les pins petit village des Bouches-du-Rhône, pas très loin où j'habite, à Olière, euh, un énorme nuage en forme d'ovni, ovoïde, je l'ai observé un moment, puis il a disparu, entièrement à un éclair, sans laisser aucune trace, dans le ciel, plus aucun nuage, où une infime trace de nuages, très impressionnant. Bon, bravo, oui, c'est un phénomène. Alors, bien sûr, on ne peut pas assurer que c'est un ovni, mais euh, il y a un phénomène, euh, ouais, parce qu'un nuage qui disparaît de coup comme ça, ben, bien sûr, hein, un nuage, ça, ça prend du temps à se, voilà, à se dissoudre, on peut dire, Donc aussi disparaît instantanément, très rapidement, c'est qu'il y avait quelque chose derrière. Alors, on ne peut pas affirmer que c'est un ovni, parce que bon, voilà, alors, il faudrait plus d'observations, plus d'enquêtes, mais disons, c'est un phénomène non identifié. Et bon, c'est relié sûrement à des phénomènes qui sont en train de se passer. Donc, très bon très bonne témoignage, c'est pas, pas très loin du massif de la sainte baume euh, très très bel endroit. Voilà, mais merci de vos, euh, de vos témoignages, de vos questions, on reverra ça d'à peu près une heure. Hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas par rapport à tout ça. Donc, je vais lancer le sujet de la conférence aujourd'hui, Libra Conférence qui est la découverte des, des secrets des bases sous-marines, intra- et extraterrestres, en Bretagne et d'ailleurs. Vous verrez il y a deux. je vais traiter ça en deux sujets. Aujourd'hui, on va traiter deux bases qui sont en train d'apparaître. Vous les verrez dessinées sur des cartes. On en parlera. Et la prochaine Libra-Conférence qui est, pour annoncé annoncée, pour vous donner la date, ça sera le euh, 14 septembre, pour l'instant. Alors, s'il y a des changements, vous savez qu'il est en rouge beaucoup à ce moment, donc... Euh, on dit des choses, on fait du planning, mais plus on va avancer dans le temps et plus les plannings peuvent être bouleversés. Mais en temps normal, ça sera le 14 septembre, donc jeudi à 15h. Nous parlerons des autres bases qui sont en train d'arriver parce que c'est que les premiers cela et d'autres sont en train, depuis quelque temps, sont en train d'apparaître et on a les schémas qui, qui sont là. Donc, on parlera un petit peu des bases en général, mais là, on va vous en présenter deux particulières qui sont en train d'apparaître et qui aussi, qu'elles pourraient être leur fonction dans ce phénomène qui, de transition planétaire que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On va lancer le sujet euh, maintenant. Attendez, je vais essayer de faire ça. Voilà, partager. J'espère que c'est bon. Oui, ça doit être bon. Voilà, donc euh, LGC5 présente les secrets de la ville 10. Là, je vais m'assurer que tout va bien. Oui. Les secrets de la ville 10 et les bases Orionis interdimensionnelles. Alors nous appelons ces bases qui sont en train d'apparaître, les bases avec lesquelles nous travaillons, je le répète. Dans tout ce que nous allons dire, rien n'est vrai. Mais il se pourrait que ces choses soient. Avéré, c'est à vous de choisir. Et, et si c'est avéré pour vous, si vous ressentez que ça résonne avec vous, essayez de comprendre pourquoi c'est vrai. Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait être vrai? Pour l'instant, on va rester dans le fait que c'est un, une histoire que nous sommes en train de vous raconter. C'est toujours la même histoire qui se développe au cours du temps. Vous pouvez le prendre comme un mythe, comme une histoire, comme un, un conte de fées. Mais à vous de vous savoir s'il devient un conte de fées, et ITS. C'est laissé à votre discernement. Donc, toutes, les, euh, toutes les, euh, les, les avis sur le fait que c'est vrai ou pas vrai sont malvenus, puisque je vous ai dit au début que c'est une histoire qu'on vous raconte. Mais maintenant, cette histoire est étayée par des faits. C'est à vous de juger si le tout est cohérent et si ça vous parle. Alors, donc, les bases Orionis interdimensionnelles, c'est le nom général de ces bases qui sont en train d'être révélées par des dessins de cartographie. Et c'est avec ces intelligences non humaines, dont j'ai déjà parlé, dans d'autres vibraconférences les ZNH intelligence non humaine bienveillantes nous travaillons rappelons-nous qu'avec des intelligences bienveillantes nous laissons les autres de côté pour l'instant et nous nous concentrons sur les intelligences non humaines bienveillantes qui veulent bien collaborer avec les humains pour assurer la meilleure transition planétaire possible dans les temps qui viennent maintenant puisque nous avons passé ce cap de l'éclipse du 21 août 2017 qui était un cap névralgique, ça s'est très bien passé. Mais maintenant, il y a d'autres parties du programme qui sont très importantes qui vont pouvoir se mettre en place. Donc, attention, contenu mythologique, faire preuve de discernement. Allons-y, euh, continuons notre, euh, notre euh, vidéo. Voilà. Au-delà au de l'ancienne matrice, attention, à partir de ce point, vous rentrez dans le terrier d'Alice au pays des merveilles, pilule rouge ou pilule bleue, c'est vous qui choisissez, allons-y, voilà, donc Alice au pays des merveilles apparaît sur nos écrans, donc on est bien en phase avec cette histoire, nous allons continuer rentrer un peu plus profondément dans le terrier, et rappelez-vous que dans ce terrier, il y a ce lapin qui a ce... C'est cette pendule qui nous dit qu'il est toujours en retard, et bien justement, nous, il faut pas que nous soyons en retard. Alors pour ne pas être en retard, il va falloir que nous prenions une autre notion du temps dont j'ai déjà parlé. Chez les Grecs, ça s'appelle le kéros. Et le kéros, rappelez-vous, à la différence du chronos, le temps du planning, le temps où on peut être en avance ou en retard, et bien le kéros, lui, il il n'est jamais en retard ni en avance. Le kéros, c'est le temps des opportunités qui se présentent à nous et qu'il faut saisir ou pas saisir. Hein donc ça c'est vraiment important et quand on se saisit une véritable opportunité c'est comme si on faisait un bond dans le temps c'est comme si on avait une évolution incroyable pendant une certaine période donc il faut choisir le temps de, de ces opportunités qui sont en train de nous, de nous arriver vers nous et, le, et notre ami le lapin blanc comme dans Matrix il nous dit eh bien, si vous êtes à l'affût du kéros si vous êtes à l'affût des synchronicités si vous êtes à l'affût des euh, opportunités qui se présentent à vous alors, vous allez pouvoir faire des bons évolutifs en incroyables et vous diriger vers la dernière notion du temps chez les Grecs qui s'appelle « aion ».« Aion » aion veut dire sortir de tous les cycles, sortir de ce karma, on peut dire. Sortir et d'aborder une autre histoire, une nouvelle histoire tout à fait nouvelle et différente de toutes les histoires que vous avez vécues ici depuis au moins euh, la création de la Terre ou pourquoi pas la création de l'univers. Donc, vous voyez, c'est très important pour passer à Ion, il va falloir saisir les opportunités de Keros pendant les périodes qui vont se présenter. Bien sûr, nous en reparlerons tout au long des vibraconférences futures de ces notions-là et nous verrons comment ça fonctionne. Alors, merci au lapin blanc de nous indiquer cela. Je rappelle toujours que, euh, il y avait mon ami Raymond Spinozi, euh, avec qui j'ai commencé, donc je rends toujours hommage. Il est toujours entré en soi, me pose des questions où est ce que est, euh, monsieur Raymond Spinozzi, mais Monsieur Raymond Spinozzi travaille en privé actuellement sur des dossiers euh, délicats et il s'occupe aussi de sa famille, de lui même, et donc et de Tazana, il nous donne des informations pertinentes qui nous permettent d'actualiser certaines de nos recherches, dont nous remercions de continuer à, à nous aider, à nous soutenir dans ce travail. Voilà, j'ai toujours cette image extraordinaire que je montre, je sais que je l'ai montré plusieurs fois, mais pour moi, c'est vraiment important de changer notre perception des choses et vous voyez qu'un simple numéro peut se transformer à un mot incroyable, porteur d'un sentiment les plus puissants, qui est la joie. Donc, allons vers la joie, c'est allons-nous réjouir des informations que nous avons. Je rappelle toujours que la FSV, ce n'est pas une équipe de fantômes. Hein. La FSV peut s'appeler aussi la force, et la santé et la vitalité de la planète. Nous travaillons pour maintenir cette force, cette santé spirituelle et vibratoire et, et cette euh, euh, joie euh, planétaire, vérité planétaire aussi, force, santé et vie, vitalité ou vérité, comme on veut aussi, à ce niveau-là. Donc, ici, un petit échantillon du FSV, euh, donc d'Olière, mais nous sommes à peu près plus de 300 à peu près d d à, actuellement, qui œuvront. C'est un groupe de chercheurs donc, qui œuvrent et j'ai salue, salue tous ces chercheurs qui se mettent vraiment en quatre pour que les choses puissent avancer. Merci à la force F, FSV. Mon ami Alain Ballas, vous vous rappelez, c'est cet ingénieur qui a écrit de nombreux livres. Maintenant, il a écrit un deuxième livre très important sur les travaux qu'ils ont faits. Ça, c'est son premier livre, La Tour de Saint-Bernard. Le secret, on en a déjà parlé. Et là, il vient avoir son deuxième livre qui vient d'écrire. Et pour les gens qui s'intéressent un petit peu à toute cette géographie sacrée, à tous ces lieux magiques qui renferment des puissances et des énergies et que nous choisissons pour aller faire un travail d'activation et pour euh, faire avancer le plan, si vous voulez, vers, vers le processus, on peut dire, de passage, le passage ascensionnel, eh bien, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Géographie Sacrée des Baptiseurs, euh, préfacé par Christian Doumer, qui était spécialiste et que je salue au passage de l'histoire secrète, en réalité ou sacrée. Beaucoup écrit sur les formations maçons qui a écrit aussi sur Marie Madeleine, de nombreux ouvrages. C'est un spécialiste de ces gens là Donc, il a et là dans ce petit livre très intéressant, il décrit la majorité des lieux où on est allé travailler, des grands lieux et un petit peu ce qu'ils contiennent, leurs secrets au niveau des, de, de, de de la construction de ces lieux et des structures qui sont euh, construites sur ces lieux. Donc, si euh, vous avez un livre à, peut-être à, 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 parce que souvent on me dit, mais vous n'avez pas des livres de référence, et là, vous en avez un, un des livres de référence sérieux, euh, qui parle un petit peu de tous ces lieux que nous, sur lesquels nous allons travailler, et c'est étayé. Voilà, donc merci à Alain d'avoir fait cette œuvre. Alors, euh, pour aborder le sujet d'aujourd'hui, il va falloir bien sûr, et je sais que la plupart des gens qui écoutent maintenant on, ne sont plus des néophytes, ils ne sont plus des gens euh, qu'il faut tout expliquer, Eh bien il va falloir changer notre façon de voir les choses, bien sûr, hein, Nous allons quitter bien sûr la vision euh, depuis des décennies, la vision d'un univers mécanique, d'un univers déconnecté, hein, quitter la, la vision de ce qu'on appelle le matérialisme en réalité, c'est-à-dire que seule la matière est première, seule existe la matière et que la matière disparaît ou disparaît, ça c'est une ancienne façon de voir qui a, qui a perduré pendant plus de 150 ans. Nous, maintenant, la physique moderne, la physique quantique, les neurosciences, tout ça, bien, ils nous disent en réalité, non, c'est pas, c'est faux. Et les anciens nous le disaient, mais on, on les croyait pas. Ils nous disaient, l'univers n'est non, non, pas comme une mécanique, il n'est pas comme une horloge, il n'est pas comme une machine. Euh, et l'humain, c'est pareil. Hein. C'est en réalité comme une pensée, comme un être vivant, comme un être organique qui a une pensée, une conscience. Donc, il va falloir changer la façon dont nous percevons l'univers si nous voulons justement passer à autre chose passer à une autre façon de fonctionner donc eh bien ce, cet univers cette façon de voir l'univers j'y ai donné un nom qui a été donné un jour par un écrivain à à cette à ce concept et je le salue au passage il s'appelle Robert clausel c'est un euh, euh, quelqu'un qui a écrit de nombreuses nouvelles sur de de science-fiction ou de d'anticipation-fiction sur ces sujets et il a donné ce nom s'appelle le fronard. Eh bien, le fronard, pour moi c'est l'espace-temps vivant c'est quelque chose qui vit. Nous sommes pétris de cet espace-temps vivant qui a une conscience, qui a une pensée. Et, et à partir de maintenant, les physiciens sont en train de développer, de faire une révolution qui s'appelle la physique quantique de la conscience. Donc, on est en train de développer une physique quantique de la conscience. Et ça, c'est très important pour comprendre ça un petit peu dans le sujet qu'on va traiter aujourd'hui de l'émergence de ces bases interdimensionnelles. Elles ne peuvent émerger que dans le concept du fronard d'un espace-temps vivant, mais si un espace-temps mécanique qui n'a que trois dimensions physiques plus une dimension temporelle, il n'y a pas de place pour de base interdimensionnelle. Mais dans la nouvelle conception, qui n'est pas si nouvelle que ça, rappelez-vous, elle vient des, des, des anciens, mais dans cette conception, l'univers doit être considéré comme un être vivant, un être qui pense, qui est organique un petit peu comme Overlock, le fameux biologiste qui avait a l'hypothèse de Gaïa pour la Terre, c'est-à-dire la Terre n'est pas seulement une boule de Terre sur laquelle il y a des végétaux, des animaux, mais un être vivant. Il avait appelé ça du nom de, de, de la déesse, d'une déesse grecque, s'appelait Gaïa. Donc, l'hypothèse Gaïa de l'Overlock. Et en lui, ce n'est pas du tout une hypothèse, c'est en réalité une réalité. Mais maintenant, les scientifiques commencent à le, à le reconnaître. Notre Terre est un être vivant, comme chaque organisme, bien sûr. Alors, passons à la suite. Euh, Rappelez-vous que on va parler de ces bases et dans de nombreuses vibra-conférences pour les gens qui viennent de, de, de se connecter maintenant sur nos sur les nombreuses vibra-conférences que nous avons fait nous avons fait j'ai calculé à peu près 30 vibra-conférences depuis deux ans et demi donc dans ces 30 vibra-conférences mensuelles j'ai beaucoup développé aussi des ovnis les vaisseaux tout ça donc euh, je ne vais pas me détailler ça aujourd'hui mais rappelez-vous que s'il y a des bases interdimensionnelles sur notre planète il y a aussi des, des moyens de se déplacer et c'est et peut-être que de nombreux ovnis, objets volants non identifiés pourraient provenir de ces bases interdimensionnelles. Et ici, on a présent exemple, un exemple d'un vaisseau qui viendrait de l'Agartha, hein, c'est-à-dire des peuples de, de sous terre hein, cette fameuse Argartha dont on a parlé, qui a été filmé par M. Ramos Spinozzi le week-end de la Pentecôte, il y a quelques années, dans les Bouches du Rhône. On le voit en haut, ce sont comme deux, deux sphères collées. Euh, aux yeux de la bouche du Rhône. Donc vous voyez, ça, ça serait une activité de ces bases. Voilà, donc je rappelle pour, pour plus approfondir le sujet que sur le site wwwisa isa petit-6 vision du 6, tire, le du 6, isa, de, euh, point, is, euh, .fr, vous avez, euh, vous pouvez acheter des vidéos. Alors, rappelez c'est pas des livres, les gens croient que c'est des livres, mais c'est pas des livres, c'est pas des DVD physiques non plus, ce sont des fichiers vidéo. Et il y a deux fichiers vidéo qui parlent des, de, de la révélation des INH intelligents non humains, les chroniques d'un contacté, partie 1 et partie 2, avec la partition de Raymond Spinozzi, où il explique justement ses contacts avec ses vaisseaux qui proviennent de ces bases. Donc ce DVD, il y a plusieurs années qu'il a été fait, mais il est encore d'actualité. Donc, durant oui, 2014, ça fait à peu près trois ans. Donc, pour les gens qui voudraient approfondir, avoir des photos, avoir des, des films originaux sur, sur ces contacts qu'on peut avoir avec ces, euh, ces vaisseaux qui viennent de ces bases, bien, vous pouvez vous référer à ces fichiers vidéo que vous trouverez sur le site www.isavision.fr, voilà. Voilà, fichier vidéo. Vous pouvez les trouver. Ensuite, donc, il y a. Euh, alors là, j'ai peut-être euh, une. Euh, je voudrais voir si je peux pas euh, diminuer la. la voilà. Oui, je vais diminuer un peu. Voilà. Ça mieux parce que ici, je crois que je suis à un grand écran et ça m'a. Ça m'a mettre un petit peu. Euh, voilà. Ce sera mieux comme ça. Euh, zoom, euh, je vais faire un petit zoom à l'arrière. Voilà. Donc, voilà, donc voilà, rappelez-vous que ben, ces bases, euh, comment on a su qu'elles étaient là ben, C'est Raymond Spinozzi qui avait commencé à, à elle révéler il y a des années en créant ce qu'elle appelle des matrices géoquantiques. En reliant des villages entre eux ou des sommets de montagnes, on connaît le principe maintenant, puisqu'on l'a développé depuis 30 vidéos. Ça fait deux ans et demi qu'on en parle. Donc, les gens commence à connaître le principe à partir des visions intérieures que Raymond reçoit de son être intérieur il conceptualise sur des cartes la vision qu'il a et on appelle ça des matrices géo alors au début c'était des matrices vibratoires qui permettaient d'animer les régions de faire vibrer certaines régions Mais maintenant nous savons aussi que les bases sont connectées ou interconnectées à ces matrices. Ce serait un petit peu la structure énergétique des bases qui serait là. Donc, on vient de l'apprendre il n'y a, a pas très longtemps. On avait commencé à comprendre que ces matrices géoquantiques pouvaient servir de structure de base vibratoire à des bases interdimensionnelles. Donc, vous en avez une ici qui se trouve dans le sud-est de la France, dans le département du Var. Alors ici, on en a à peu près trouvé, vraiment, on a dû en trouver, je ne sais pas, je jamais calculé, mais on de 200 à 300 types de ces matrices réparties sur la France entière. Alors souvent, on me dit, oui, mais est-ce qu'il y en a ailleurs que sur la France Sûrement, mais ils n'ont pas été tracés, je ne le sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que la France, elle a beaucoup, 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 et j'ai déjà expliqué ça dans le rôle sacré de la France euh, qui s'était voulu que de nombreuses matrices soient euh, installées sur le territoire français. Je ne suis pas chauvin, rappelez-vous, moi, ça n'importe peu où que ce soit, au moins que ça y est, mais c'est un en fait une constatation. Maintenant, si vous trouvez de ce type de base ailleurs dans le monde, nous sommes les premiers toujours heureux à partager les formations avec vous. Donc, c'est, je rappelle, les, la, la, la base, on peut dire la base de la base, c'est ça, ce sont des matrices géo-quantiques, je rappelle géo quantique parce que ça a des propriétés de la physique quantique, c on peut dire, en résumé, des propriétés de l'interaction de la conscience avec l'énergie et la matière. Hein. Donc, ce sont des bases géo, euh, des matrices géo-quantiques. Deuxième euh, type de base, et c'est pour se rappeler, ici, c'est une base beaucoup plus grande qui, qui couvre toute la région, on peut dire PACA. On l'a appelé, alors des fois, on, lui, on leur donne des noms à ces matrices euh, géo euh, Ici, on lui a donné le nom de MEDA. C'est le nom qu'on leur a donné. Donc, vous voyez, ici, elle est souvent avec des sommets de montagne. Elle est gigantesque. Elle fait plusieurs centaines de kilomètres de haut, plusieurs, plusieurs centaines de kilomètres de large. Elle est totalement géométrisée. C'est-à-dire, elle est totalement on peut dire symétrique, vous pouvez tracer euh, un, un axe vertical au centre et vous pliez la base, et la, la, pas la base, mais la matrice, et vous avez le la même, la même euh, schéma. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ça, c'est exceptionnel de trouver des configurations géométriques de ce type-là, mais euh, avoir, avoir une symétrie incroyable sur des centaines de kilomètres. Donc, ça, c'est une, une matrice sur laquelle va pouvoir se greffer des bases interdimensionnelle. Donc, il y a, je dis comme ça, il y en a des centaines. Hein, on, en a, on, on a eu de, des centaines. Euh, voilà. Et si, je, je, je suis en train de vous les montrer en comparé, hein, elles ne sont pas de la même grandeur. Hein, voilà. Donc, vous imaginez ces formes de qualioscopes géométrique des, des structures énergétiques et bien sûr que, pour alimenter, pour relier entre elles ces matrices géoquantiques qui sont les bases, on peut dire, sur quoi vont s'appuyer les bases interdimensionnelles. Eh bien, en réalité, il y a ce qu'on appelle les ley lines, ou les lignes d'énergie, ou les lignes de réseau. Et donc, elles sont interconnectées un petit peu comme des cellules à travers un système nerveux ou à travers, on peut dire, un, un, un réseau sanguin. Donc, les ley lines des anciens, les lignes d'énergie, les réseaux énergétiques, les réseaux solaires, les réseaux Hardman, les réseaux Curie, les réseaux tout ce que, les réseaux d'or, les réseaux métalliques, tout ce que vous voulez, interconnecte ces matrices géoquantiques, pour faire un petit peu comme un, comme un tissu, pour dire, nerveux, ou un tissu organique, hein. Donc, ça, faut, faut, faut imaginer, le comprendre que, là, on ne les voit pas, mais on pourrait visualiser les, les, ces lignes d'énergie qui relient ces matrices géoquantiques de dimensions différentes, les unes aux autres. Donc, oui, ça, c'était un schéma, ça ressemble à, voilà. Une autre base, une autre matrice, cette fois-ci elle est dans le sud-ouest du côté de Rennes-le-Château, je vous rappelle, rappelez-vous de cette matrice parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi, surtout dans la prochaine partie dans, en septembre quand je parlerai des autres bases, pourquoi justement il y a beaucoup de bases dans le sud-ouest et dans le sud-est, et eh bien elles sont toutes interconnectées avec ces matrices, donc vous voyez que c'est ça, c'est encore une matrice qui est géante, elle fait... Plusieurs centaines de kilomètres de large et plusieurs centaines de kilomètres de haut. Donc, là aussi, très complexe, mais totalement symétrique aussi. Hein, toujours, si vous prenez un trait, vous partagez un deux, vous pliez. Ça euh, ça correspond exactement sur les centaines de kilomètres avec une complexité géométrique incroyable. Hein. Ce n'est pas un seul triangle. Il y a de nombreux triangles, losanges, tout ce qu'on figure géométrique. Donc, une base. Et on l'appelait, c'est là la Andros. Raymond l'appelait Andros. Vous voyez, l'autre, ça s'appelait Meda. C'est la Andros. Mais ça fait Andros Meda. Ça fait un nom complet. C'était pour relier ces deux bases. Alors, rappelez-vous que ces bases sont, ces bases, ce ne sont pas des bases, mais ces matrices sont reliées entre elles par des faisceaux énergétiques qu'on appelle des ley hein. Voilà, en gros. Voilà, donc ici, j'en présente d'autres, pour vous dire. Ça, on pourrait passer un diaporama des heures. Il y en a eu des centaines et des centaines sur la France entière, toujours basées sur les principes géométriques. Maintenant, on a mieux compris euh, comment ça fonctionne. Maintenant, voyons-moi un petit peu. Euh, J'avais présenté ça il y a, quelques, il y a plus d'un an. Raymond Spinozzi, euh, qui habite donc, à Saint-Marcel, qui est à du bout du, du, du Rhône, a un jour euh, 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 fait un contact, de moult contacts, bien sûr, et parmi ces contacts, il a pu donc, photographier ce, quelque chose dans le ciel. Vous voyez ici. Alors, de loin, on pourrait dire, mais est-ce que c'est une cigogne Est-ce que c'est un hélicoptère Non. Alors, je ne vais pas reparler de ce contact, parce que j'ai déjà parlé dans d'autres livres conférences, mais je, simplement, je vais faire un agrandissement et c'est clair que si on fait un agrandissement, on s'aperçoit que c'est ni un hélicoptère, ni, uh, ni un drone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drone, c'est il y a plusieurs années, et puis même, ça ne ressemble pas à un drone, on ne voit pas les hélices. Et ensuite, voilà, c'était au-dessus de Saint-Marcel, et c'est que euh, ce sont les fameux vaisseaux qui euh, s'extériorisent des bases. C'est à partir de ces, de ces vaisseaux que les êtres, de les INH, les intelligences non humaines, œuvrent euh, à l'extérieur des bases. Hein. Donc, ça, il faut connecter. Matrice géoquantique, on va voir les bases et les vaisseaux. Les trois fonctionnent ensemble, mais les trois ont des fonctions différentes. Donc ici, un vaisseau, un exemple de vaisseau. Mmh. Je vais vous montrer d'autres exemples aussi. Ici, par exemple, au-dessus de Raymond, où il habite Raymond de c'est saint marcel un jour, il y a eu cette photo qu'il a prise aussi, que j'ai déjà Détaillé dans d'autres vibra donc je ne vais pas le faire. Mais ici, on voit donc de moult petits vaisseaux qui sont des points noirs. Ce sont pas des insectes, rassurez-vous. Et ici, un vaisseau tout à fait étrange qui est en forme de clé de hank. Là aussi, c'est toujours pour elle, c est, c est, c est, On a compris maintenant que c'était l'expression de ces vaisseaux qui nous indiquait qu'il y avait des bases. Parce que c'est posé la question pourquoi, pourquoi Raymond prend autant de photos dans les bouches du Rhône, à des endroits très précis parce que c'est un peu comme si c'était contenu, mais on a compris que c'était parce qu'il y avait une base et que c'était l'activité de la base reliée à sa sensibilité, on peut dire télépathique ou, ou vibratoire, qui faisait que voyait ces vaisseaux qui, qui, et parfois qui lui donnait des messages où il recevait des informations à partir de ces vaisseaux où il téléchargeait des informations par télépathie par rapport à ces vaisseaux. Donc, on comprend mieux maintenant pourquoi Raymond Spinozzi et d'autres maintenant, et d'autres maintenant petit à petit, vont pouvoir recevoir des informations et voir des, des, des apparitions, des ovnis, des objets volants identifiés, à des endroits plus qu'à d'autres, puisque les bases sont localisées quand même. Il n'y a pas des bases de partout. Donc, ça, c'est un pas important dans l'ufologie. Voilà un détail de, de la photo de cela. Alors ici, à partir de cette observation que je reviens ici, eh bien, Raymond avait pu recevoir télécharger des informations télépathiques. Donc, vous voyez que les vaisseaux qui, sont, euh, sortent, qui sortent des bases interdimensionnelles localisées à la verticale de matrices géoquantiques qu'on a vu tout à l'heure, bien, en réalité, téléchargent des informations sur le percipient, c'est-à-dire la personne qui est en vibration, en résonance télépathique avec elle, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même fréquence que ces vaisseaux, c'est la même fréquence que la conscience des INH, c'est un phénomène de résonance, on peut dire, et à ce moment-là, il télécharge des informations, et après avoir téléchargé des informations, il a pu tracer une carte dans la région, cette fois-ci, des Alpes de Haute-Provence, où on voit qu'il y a des constellations, des constellations qui, sont, qui apparaissent, et surtout la clé de vie, la clé de Ankh chez les Égyptiens, et on voit curieusement que cette clé, c'était... La forme d'un des vaisseaux, on peut dire un vaisseau un peu plus grand que les autres, pas un vaisseau mère, mais un vaisseau un peu plus important, qui avait une forme d'inusité, de de qu'on va retrouver tout de suite après, dès qu'il fait la carte. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle va nous indiquer Comme il a téléchargé les informations, on va nous indiquer qu'il existe, dans le ciel euh, que vous pouvez observer, dans une carte stellaire euh, ici, ce qu'on appelle le triangle sublime d'été. C'est ça, le triangle sublime d'été on peut l'observer en astronomie. Et ce triangle, il est constitué par trois étoiles particulières. Une étoile qui s'appelle Vega, qui appartient à la constellation de la Lyre, Vega de la Lyre. et Donc, c'est une des étoiles de la constellation de la Lyre. Là, ici, l'étoile s'appelle Altair. C'est la constellation de l'Aigle. C'est une étoile de la constellation de l'Aigle, Aquila. Et ici, l'étoile d'Eneb, qui fait partie de la constellation du Cygne. Donc ici, on a trois étoiles qui appartiennent à trois constellations différentes et elles sont reliées en pour faire un triangle, ce qu'on appelle un triangle d'or ou un triangle sublime. Et ici, Raymond a développé la constellation de la Lyre pour montrer que Vega vient de la Lyre. Donc c'est un des exemples. Ainsi de suite, Donc, ça c'est comme si on avait fait un zoom sur la constellation qui est reliée à Vega. Alors vous vous direz, mais pourquoi ces trois euh, étoiles Pourquoi ce, cette constellation d'étoiles particulières, eh bien, tout simplement on a appris, appris que les, les INH, parmi les INH, les intelligences non-humaines, qui sont multiples, qui sont de nombreuses origines, eh bien, il y a des, véga, des gars qui viennent de Vega de la Lire, des êtres qui viennent de Vega de la Lyre, des êtres qui viennent de Altair, de la constellation de l'Egle, et des êtres qui viennent de la constellation signe de des C'est comme si on nous indiquait certaines formes de civilisation qui ne sont dans les bases. Alors ce n'est pas exhaustif, on verra plus tard qu'il y en a d'autres. Donc, on a fait donc à un collectif. Ce n'est pas une seule situation extraterrestre qui est dans les bases, mais un collectif, un petit peu comme l'ONU, si vous voulez. Hein voilà. les, les Nations Unies, on peut appeler ça les Nations Unies des étoiles, on peut dire, et donc qui, qui, qui collaborent entre elles et qui occupent les bases interdimensionnelles. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a commencé à comprendre à qui on avait affaire. Et juste après, Raymond a reçu une matrice très particulière qui n'est pas une base, qui n'est pas une matrice, en réalité, comme à quantique, mais qui est la représentation d'un vaisseau géoquantique. Alors, je sais quoi un vaisseau géoquantique Eh bien, c'est comme si les, ces êtres, l'être intérieur ou les, les êtres intelligents non humains, via l'être intérieur, nous donner des nouveaux concepts. Rappelez-vous qu'on a affaire à, à, à un concept d'univers vivant maintenant. Maintenant, il faut choisir que l'univers est une conscience et comme une pensée, un organisme. Et bien, les vaisseaux qu'utilisent, certains vaisseaux qu'utilisent ces civilisations très, très avancées, c'est comme des organismes. C'est Ils sont vivants. Et on l'appellerait ça des vaisseaux géoquantiques. Et ici, il, y a, il est de grande taille. Ils nous représentent, ils nous disent, voilà, bien, nos vaisseaux, certains de nos vaisseaux, ben, ils sont comme des pensées pour, pour les piloter, pour euh, interagir avec eux, eh c'est comme une conscience, et on rentre en symbiose avec eux. C'est une technologie très différente de la technologie qu'on connaît sur Terre, qu'il faut, au, au, au boulon, sait, la technologie qu'on construit, et tout ça. Non, non, ce n'est pas du tout comme ça. Là, c'est une conscience, c'est pour votre symbiose avec le vaisseau pour pouvoir euh, user, utiliser le vaisseau. Donc, c'est une notion supplémentaire qu'ils nous ont donnée en disant, ici, eh bien, on va vous présenter un vaisseau. C'est nous qu'on l'appelait géopantique, bien sûr comme des matrices géoquantiques, donc c'est toujours des vaisseaux quantiques, c'est-à-dire un qui fonctionnent avec la pensée. Alors ça, c'est une théologie très, très avancée. Donc merci à Raymond de nous avoir permis de, de, de progresser sur ce dossier de ces intelligences non humaines que nous côtoyons et que mieux nous comprenons leur, leur action et leur fonction, plus ça sera intéressant d'être avec eux. Voici un autre, euh, autre type de vaisseau, une autre type de matrice géoquantique, vous voyez, là c'est plus c'est plus comme de la géométrie pure mais il y a d'autres formes de géométrie qui apparaissent donc là c'est du côté toujours des Alpes d'autres provinces, du côté de Sisteron. là on nous donnait une autre information sur la base je ne vais pas je vais pas le détailler aujourd'hui il y aura d'autres webconférences. conférences on fera ça petit à petit aujourd'hui je vous présente simplement le sujet donc vous voyez en analysant, c'est un peu comme des crop circles, si vous voulez. En, il faut essayer de comprendre quels concepts ils veulent nous présenter, nous expliquer pour mieux les connaître, mieux connaître notre être intérieur et surtout mieux connaître aussi nos intelligences, ces intelligences non-humaines avec lesquelles nous travaillons. Voilà. Donc, euh, continuons. Alors, ça, rappelez-vous, c'est un fameux euh, crop circle qui est apparu dans le nord de l'Europe. Je ne me rappelle plus quel pays, je ne sais pas si c'est la Norvège ou je ne sais plus où, la Finlande, je sais. Et ici, elle, elle montrait exceptionnellement la, la métamorphose de l'homme. C'est un crop circle, vous voyez, c'est un peu comme les matrices géoquantiques. quantiques Mais cette fois-ci, c'est fait avec des agroglyphes, c'est-à-dire avec la végétation. Donc ici, on nous dit qu'il faut avoir une idée de métamorphose. Au-delà de la forme métamorphose, c'est vraiment une transformation radicale de la façon de nous penser. C'est pour ça qu'on a affaire ici à l'homme papillon, qui est tout à fait différent de l'homme que nous connaissons. Vous voyez, c'est ce, autre message déjà nos humains nous disent, c'est vraiment pas une adaptation que vous, vous faisait, c'est une modification totale de votre façon de penser, comme une nouvelle forme d'humanité. Et chaque humanité a sa pensée. Et eh ben, la prochaine humanité qui est en train de venir. Si nous voulons y participer, eh bien nous devons changer notre façon de penser, mais de façon tout à fait radicale, en gardant bien sûr les pieds sur terre, la logique, la rationalité aussi, mais aussi en développant l'autre côté du cerveau, le cerveau droit, qui est la le euh, la, la, la côté artistique, le côté intuition, tout ça. Nous devons fonctionner sur les deux modes. Elle aussi, que, euh, <coughs> une autre façon de s'exprimer, elle a été donnée par Odile Pellin, qui est une personne qui fait beaucoup d'informations, qui reçoit beaucoup d'informations en à, à faisant de la guématrie. J'ai déjà expliqué ces choses-là. Mais euh, euh, elle, elle avait reçu, elle, euh, euh, une information qu'elle a peinte sur un tableau. Alors, un tableau, un petit peu, pour dire, un peu naïf, mais il n'est pas naïf du tout, ce tableau. Il nous, il nous parle de la, la vision d'un nouvel âge d'or extradimensionnel puisque nous sommes en train de parler de, 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 de base interdimensionnelle, Nous sommes en train de parler de matrices géo qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'il faut euh, euh, tracer sur des cartes pour les voir, euh, de vaisseaux, quelque chose quantique qui sont là, qu'on ne voit pas. Certains, on peut les voir puisqu'on peut les photographier, mais donc quelque chose, c'est comme si une partie invisible des choses soit en train d'apparaître. Alors, un petit peu, pour les personnes qui auraient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, mais un autre type d'œil, une autre type d'oreille, beaucoup plus élargie, des sens beaucoup plus élargis. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit un lever de terre. On voit le lever de terre à partir d'un autre lieu. Est-ce la terre qui est en train de se lever. Donc, ça veut dire que la personne qui est là, cette petite fille qui est là, qui peut-être qui crée cette vision, peut-être comme Saint-Jean, et je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre, donc elle est en train d'avoir une vision sa vision est en train de changer, sa pensée est en train de changer. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, la réalité, elle voit une nouvelle terre, une nouvelle façon de, de, de penser les choses, de vivre euh, notre réalité différente en y participant, en la co-créant. Eh bien, pourquoi pas donner un nom à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle terre en réalité, ou à cette nouvelle façon de vivre sur cette planète Eh bien, nous, on va l'appeler Amia, C'est le nom qu'on vient a donné. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi on l'appelait Naamia, mais pour ça, on va simplement l'admettre, puisque nous sommes dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, nous sommes dans le monde du magicien d'Oz, nous sommes de l'autre côté de la matrice, de Matrix, et bien nous, vous appelons ce monde Naamia. Donc, dorénavant, lorsque j'appellerai Naamia, ce sera cette nouvelle réalité qui est en train d'apparaître et que les cartes nous révèlent qu'une certaine forme de vision euh, euh, nous soit en train de nous révéler. Merci pour ce lever de terre magnifique. Alors rappelez-vous aussi qu'il y avait une carte qui nous parlait. Rappelez-vous de ce fameux Chronos, de ce fameux Keros et de ce fameux Ion qui lui est représenté par 24 heures. Il faut toujours se rappeler de ça, que cette carte qui a été faite par Maxime pellet sous la directive de son intérieur nous parle bien que nous sommes en train de passer de la notion de Chronos à la notion de Keros, c'est-à-dire de des opportunités qui vont de plus en plus se présenter à nous. Et ce sont les opportunités dont je vous parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des dessins des rationnels, des dessins logiques, des dessins qui sont vérifiables, et des photographies, il y a des films, il y a des témoignages de gens sérieux qui ne sont pas des rêveurs, qui ne sont pas des gens qui sont des fantasmes et qui vous parlent de choses qui sont en train d'arriver. Et donc, euh, et, et bien, ça, ce sont les opportunités qui se présentent à nous. On les prend ou on ne les prend pas, bien sûr. Hein. Mais si on ne les prend pas, eh bien voilà. Après, on ne peut pas dire que rien ne se passe. Mais si nous prenons ces opportunités, eh bien, quand nous aurons pris assez d'opportunités qu'on appelle le terros, nous arriverons à une période qui s'appelle le ION. Je vous l'ai parlé tout à l'heure. Le ION, c'est le 24 heures. C'est la pendule qui est là, qui nous dit arrêt, fin du jeu. Nous passons dans une nouvelle forme de réalité. Nous avons assez travaillé sur nos perceptions, nos visions. Nous pouvons co-créer quelque chose de neuf. Eh bien, Ce neuf, rappelez-vous, on l'appelle Naamia. Il est aussi sous un code qui est 483 ou 483. C'est aussi le code de Naamia. Mais rappelez-vous que qu'ici, c'est le Soleil qui euh, impulse ces transformations. Hein. Et c'est pour ça que l'éclipse du 21 août 2017 a été importante, puisque c'est un phénomène solaire, hein, où la Lune, qui est le féminin, l'inconscient, va, va éclipser le Soleil, qui est le, le conscient, la lumière, euh, pendant un certain temps, et que l'ombre de, de ce phénomène va se balader sur la Terre. Donc, en réalité, ce sont des phénomènes solaires, il y en aura d'autres, qui vont nous aider, qui vont ponctuer ces apparitions des opportunités du kéros que nous allons prendre ou pas prendre. Rappelez-vous que maintenant, euh, c'est ce qui va se présenter dans vos vies. Certaines ne vont pas le voir du tout parce qu'ils ne sont pas du tout reliés à ça. Nous n'y pouvons rien et nous souhaitons le plus possible qu'un jour ces personnes puissent le voir et prennent ces opportunités. Maintenant, ceux qui ont des yeux pour voir et qui ont des yeux intérieurs voir et qui voient ces opportunités, ils ont aussi toujours l'occasion de la prendre ou pas la prendre. Maintenant, s'ils la prennent leur vie va changer s'ils la prennent pas, mais ils seront comme les autres qui ne la voient pas. Donc, vous voyez, et plié au cours des peu de temps qui viennent, donc, beaucoup, beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont l'œil le, intérieur ouvert. Pas que les yeux physiques, mais l'œil intérieur et surtout le cœur. Le cœur est très important dans ce choix. Donc, le phénomène de la pendule, comme voit ici, tic-tac, est en route et va accélérer. Dans les, dans les temps qui sont en train d'arriver. Voilà aussi d'autres façons de voir les, les, les bases qui sont en train d'apparaître. Ce sont des essais ici qui ont été faits par Alain Ballas, je l'ai déjà présenté. Mais là, je suis en train de vous présenter une synthèse un petit peu de tout ça pour préparer les bases, pour vous montrer des révélations des bases, ou bien qu'il y ait voir que c'est solide, que c'est l'aboutissement d'un processus, que ces bases ne sont pas apparues comme ça en claquant des toits, non qu'à c'est l'aboutissement d'un long processus de plusieurs années. De, révolution, de, de, de révélation, de travail sur le terrain, de compréhension, de travail sur soi, d'ouverture du cœur, d'ouverture de, de l'œil du chaman, tout ce travail d'alchimie spirituelle, mais il va aboutir à ce que les événements qui sont en train d'arriver. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui va sortir comme ça du chapeau, hein. Comme l'appel là. Non, ça, dans ce cas-là, ce pas le cas. Et ici, Alain Ballas, je vous rappelle, il y a euh, presque 20 ans, a eu ces révélations sur la carte de la Provence, où on voit ces schémas qui apparaissent, qui sont reliés, je vous l'avais expliqué, par des commanderies templières, dont l'ensemble des commanderies templières de la Drôme, euh, de la Provence et ici du bas, des bouches du Rhône forment ce dessin. Et c'était les prémices, en réalité, de ces bases qui sont, qui sont là. Alors, à l'époque, on n'avait pas, j'avais pas l'idée des bases, On hein, On parlait pas de bases à l'époque. On parlait de, de rouages, de vortex, de, de portes interdimensionnelles. Et on a beaucoup travaillé sur le terrain. Nous sommes allés souvent avec Raymond, avec d'autres personnes, avec des groupes entiers, travailler sur ces lieux, euh, participer en conscience, s'intriquer, on dirait, en physicien quantique, on dirait, on est allé s'intriquer avec ces roues énergétiques, ces vortex. Et tout ça, bien sûr, a fait son chemin. Et maintenant, nous allons, nous sommes un peu plus mieux Préparer à la venue des bases. OK Voilà, donc ça, c'était les dessins originaux euh, qui ont été faits euh, et qui continuent, bien sûr, pour expliquer. Alors, Raymond avait ajouté ici, rappelez, que euh, sur ce dessin-là, Raymond, lui, avait trouvé un autre dessin qui s'appelle que j'ai appelé une intragate, une porte interdimensionnelle. Et on sait que cette intragate vous permet d'aller vers les mondes intérieurs. C'est comme une porte, c'est comme une Stargate, je vous dans le feuilleton Stargate, mais au lieu d'aller vers les étoiles, ça va vers les dimensions intérieures. Et il est fort possible que les intragates nous ouvrent des accès à des bases interdimensionnelles aussi, à dans d'autres dimensions. Donc, vous voyez, des choses qui ont été trouvées. Ça, Raymond, il y, a, il y a plusieurs années qu'il a trouvé, je, je, je n'ai pas le compte en tête, mais il y a au moins 7 à, 7 à 8 ans. C'est une des premières trouvailles qui avait été faite. Et en réalité, elle s'adapte avec la carte d'Alemala. Vous voyez, c'est deux, deux personnes différentes qui travaillent et les deux résultats coïncident. Et on sait maintenant que c'est une intragate et on sait activer les intragates. Les INH, les intrateurs, nous ont donné des méthodes avec des codes pour ouvrir les intragates. Donc, ça veut dire, vous voyez, on a été préparé pendant des années. Ça, je, je tiens à le dire. pour que Je ai pas, ne crois pas que ce soit euh, spontané comme ça. D'autres, j'ai parlé aussi beaucoup, d'autres représentations sur des cartes, ont fait leur chemin. Ils nous ont donné, euh, au cours du temps, ces intelligences humaines dans ces bases, via les êtres intérieurs, nous ont donné beaucoup, beaucoup d'outils qui nous ont permis de pouvoir euh, continuer la transition planétaire, ce que j'appellerais moi le développement durable. Euh, de de, 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 de l'évolution de la conscience sur Terre à, et à cause de la dangerosité de déviance que les humains ont mis en place dans leur façon de parler et de se comporter, ça vous le savez, je sais pas besoin de vous faire la leçon là-dessus, je crois que tout le monde sait maintenant que euh, ben, nous avons été loin d'être sages, rappelez-vous qu'on s'appelle quand même l'homo sapiens sapiens. Hein L'espèce humaine, c'est le sapiens sapiens et sapiens, ça veut dire sage. Donc, nous avons été tout sauf sages. c'est pas grave, c'est pas un jugement. C'est comme ça. Maintenant, et bien, depuis quelque temps, les intelligences non humaines qui bienveillantes avec qui nous nous qui proposent une collaboration avec des humains qui veulent collaborer dans le, le, le développement durable de la conscience et l'amélioration de la conscience collective humaine, nous ont transmis des outils à travers des sommets de montagne, j'en ai déjà parlé, je, je, mais oui, ça faisait partie aussi des bases, au début on ne savait pas, mais maintenant on, on comprend que ces outils, c'était un transfert, ce que certains ingénieurs appelleraient des transferts de technologies, mais ce ne sont pas des technologies physiques, ce sont des technologies de la conscience, des technologies de l'esprit, des, des technologies de la pensée, des technologies quantiques. Maintenant on commence à mieux comprendre avec le recul tous ces phénomènes et l'utilisation de ces technologies, comme elles ont été faites pendant des années, a, ont amené actuellement l'apparition la, des bases, c'est-à-dire la révélation presque finale des bases. Donc, vous voyez, tout ça, on le comprend mieux avec du recul. Et je suis sûr que dans dix ans, on comprendra encore mieux avec du recul ce qui se passe actuellement. Mais voilà, c'est un point. Hein, voilà. Donc, rappelez-vous que tout ça, ce sont l'expression euh, de ces... Et rappelez-vous de cette pendule dont j'ai parlé, qui se trouve à six peint sur un mur dans le, dans le musée franciscain de Cimiez et c'est au panneau où il y a marqué 11h22 où il y a marqué ici tu dis l'heure de ta mort mais tu ne le sais pas donc en réalité nous avons franchi l'heure de notre mort et notre mort c'est quoi Mais ce n'est pas une mort physique ce n'est pas la destruction du monde c'est la fin de la sienne façon de penser de voir et de percevoir c'est ça la mort c'est une mort initiatique en réalité pour une renaissance et une renaissance une résurrection pour une résurrection dans une nouvelle vision et à partir de cette vision nouvelle, si on accepte de mourir à notre ancienne façon de voir, bien, si on n'accepte pas, c'est autre chose. Mais si on accepte de mourir à notre ancienne façon de voir, alors on peut ressusciter, c'est-à-dire changer, renaître, on peut dire, et là, nous aurons l'ascension, c'est-à-dire à partir de la nouvelle vision, nous aurons une nouvelle forme de réalité que nous allons co-créer. Vous voyez, c'est ça un petit peu le phénomène. Voilà pourquoi les Franciscains, ces moines de Saint François, à signé à Nice, ont peint dans le monastère de 6 euh, cette pendule où il y a marqué 11h22 et où il y a marqué ici « Tu lis l'heure de ta mort, mais tu ne le sais pas ». Maintenant, on le sait, hein, il faut la sépérer. Alors, venons un petit peu euh, doucement vers l'éclipse du 21 août par rapport à la révélation des bases. Voici une carte qui a été faite par Christiane Bounet, une personne qui habite dans le ger et qui a fait de multiples cartes, euh, depuis deux ans, elle a fait de nombreuses nombreuses cartes, très très intéressantes, très pertinentes, toujours sur la directive de son intérieur, en rapport avec des intelligences humaines, euh, dont on a parlé tout à l'heure, de Vega de, de la Lyre, de Deneb, du constellation de signes, et d'Altaïr, de l'Aigle, et d'autres aussi. Et qu'est-ce qu'il y a de cette carte qui est totalement faite à partir de sommets de montagnes et parfois quelques villages c'est dans l'Aude, c'est dans l'Aude, près de rennes aux si vous donnez toujours rennes aux château parce que c'est un peu une référence, mais aussi Carcassonne, par exemple, vous avez ici Carcassonne, la mine de Carcassonne, donc vous voyez, et ici, qu'est-ce qui a marqué 21 août 2017. C'est clair que c'est marqué avec des sommets de montagne et avec des villages. C'est pas quelque chose qu'on a marqué sur la carte comme ça. De toute façon, rien n'est marqué comme ça. Et qu'est-ce qui a marqué Activer la tour de phare c'est la porte du cœur. Alors, je n'ai déjà parlé quand j'ai présenté les, la, justement, ce programme qui s'appelait Global Healing Quatting Project, c'est-à-dire le projet de soins global planétaire qui a commencé, rappelez-vous, le 21 décembre 2016 et qui proposait sept rencontres sur le terrain avec des méditations spéciales pour nettoyer le champ morphogénétique de la planète pour que l'éclipse du 21 août ait un effet très positif sur la conscience collective de l'humanité et qui évite des débordements géologiques ou volcaniques ou sismiques qui aurait pu euh, perturber le fonctionnement de cette transformation, vous eh voyez qu'il y a un programme. Maintenant, je vais vous le révéler. Ce programme de ces sept euh, actions qui ont été menées, elles ont toutes été menées avec du monde qui en méditait et dans le monde entier, je pense aussi que nous en avons fait, eh bien, nous ont été donnés par les intelligences humaines, via les êtres intérieurs, c'est-à-dire par les, par, les, les par les bases interdimensionnelles et c'est une collaboration ce programme c'est le premier programme de collaboration je veux dire, sur grande échelle que nous avons vécu avec des intelligences non humaines, positives et bienveillantes, en vue de protéger et de permettre le développement durable de la conscience sur terre et un des lieux qui était en relation pour commander si vous voulez cette énergie c'était pas les USA parce qu'on avait préparé un voyage avec Emmanuel Poisson au mois de mai passé on devait partir aux états unis et visiter et rentrer en contact avec les Hopis, qui sont des, des, des Américains qui ont eu des contacts avec Orion, avec la constellation d'Orion, donc avec les INH avec lesquels nous travaillons, les Hopis. Mais nous allions aller aussi à Yellowstone. Eh ben, ce voyage n'a pas pu se faire. Il a été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Et parce que les INH nous ont dit, vous n'avez pas besoin d'aller à, à, à Yellowstone pour faire ce travail. Il y a des points ici en France qui sont totalement connectés à cette énergie. Et un de ces points, c'est la Tour de Fa. Alors, la tour de Fa, c'est un petit village, ça s'écrit F-A, comme la note de musique. Il se trouve à 10 km de Rennes-le-Château, dans l'Aude, et il y a une tour visigothique, c'est une tour un petit cubique, assez longée, qui est une tour solaire. On l'a dit visigothique, bon, ça, c'est peut-être pas sûr, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle est visigothique, et on nous a dit qu'il fallait activer la tour de Fa, car c'est la porte du cœur. Eh bien, nous y sommes allés plusieurs fois à cette tour, et le 15 août, nous étions à cette tour de fa, et nous avons fait l'activation pour le 21 août, parce que le 21 août, je ne pouvais pas être présent à la tour de fa, mais il y avait une équipe qui est restée sur place, elle qui a été, mais nous avons, nous avons allés travailler le 15 août, le jour de l'ascension, ou l'Ascension la, enfin, l'assomption de Marie, 15 août, fête de Marie, des Marie. Et donc, c'était un point clé, c'est pour ça que les, les INH, via les êtres intérieurs, nous ont indiqué que la tour de faille, est un point clé d'activation pour l'éclipse du 21 août 2017, puisque la date est apparue en haut. Donc, vous voyez que ce sont des indications précises. C'est pour la première fois au monde, et je le dis, et si, si je me trompe, tant mieux. J'aimerais que d'autres viennent nous dire que c'est la première fois qu'il y a eu d'autres possibilités où une équipe a collaboré avec des directives précises données par des intelligences non-humaines à partir des bases intra-extraterrestres, intra, pour mener une action globale collective sur l'humanité, pour aider l'humanité à se développer, d'où développer sa conscience pour arriver à ce point de bascule où on va créer de nouvelle forme de réalité. Donc, vous voyez, c'est pas du, c'est pas du rêve, c'est pas à l'air, c'est tout vérifiable à ça pour ça. Et on est allé sur le terrain et on a vécu des choses extraordinaires. Et on nous dit surtout, c'est la porte du cœur, c'est le cœur qui est fondamental ici. Le cœur et la pensée sont les deux outils fondamentaux pour œuvrer avec les intelligences non humaines non, euh, bienveillante. Alors, passons à la suite. Voici, ben on voit ici la tour de fa. Euh, Est-ce que je suis bien Ah non, attendez, je regarde. Voilà. Voici, ben voilà, voyez, j'ai pris une photo. Et voilà un petit peu des, des technologies qu'on a utilisées, ce sont des cristaux qu'on a mis sur place. On a développé une spirale. On a reproduit la spirale qu'il y avait sur la carte, si vous voulez. Et là, on a pu faire un travail de radiesthésie, de géobiologie du sacré vibratoire qui a pu euh, justement porter cette vibration de la pensée du cœur pour activer la porte du cœur de la tour de Fa. Donc, vous voyez, c'est sur le terrain, des personnes étaient là et ont pu faire cette activation avec ce matériel, on peut dire, euh, vibratoire qui n'est pas un matériel n'importe comment, c'est un matériel qui a été calculé et qui a bien défini. Ensuite, voici un morceau de la Tour de Fa, et une des personnes, en partant, euh, à ce jour-là, a pris une photo du ciel, et regardez, c'était qu'elle envoyé la photo, elle disait, regarde Jean-Michel, le nuage a la forme de la, l'île de la Guadeloupe. L'île de la Guadeloupe. On me ça ressemble à un papillon, si c'est vrai, mais l'île de la Guadeloupe ressemble à un papillon. <rire> Donc, c'est clair avec ça. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une coïncidence? Moi, j'appelle ça une coïncidence significative, qui a du sens pour ceux qui ont œuvré à la Tour de phare. Hein, parce qu'ils ont mis leur cœur, ils ont mis leur énergie, ils ont mis tout ça, il y en a qui sont venus de loin pour ça, il y en a qui sont venus de traverser la France entière pour faire ce, cette œuvre, et donc pour, il y a eu cette manifestation, on pourrait dire, des sylphes, des esprits de l'air, si vous voulez, qui se sont arrangés pour faire apparaître cette forme. Alors vous direz, mais pourquoi la forme de, de la Guadeloupe et Vous verrez à l'heure, vous verrez tout à l'heure que la Guadeloupe est un point extrêmement important par rapport aux bases que nous sommes en train de travailler. Donc rappelez-vous que, le jour du 21, du 15 août, parce que c'est le 15 août, il y a eu dans le ciel une apparition qui ressemble à la carte de la Guadeloupe à la Tour de Fa, justement au moment où on avait fait ce travail. Alors, ensuite, alors ensuite vous voyez une deuxième carte où le, le, la date du 21 août apparaît. C'est une carte hygiène dont l'échelle est différente. Elle est totalement faite à partir de sommet de montagne et cette fois-ci, c'est... Madame Véronique Radigoua, une autre personne qui fait des cartes maintenant. Et il y a de plus en plus de personnes qui font des cartes et des femmes en majorité, des, des femmes en majorité et qui font des choses incroyables, des choses rationnelles, des choses logiques, vérifiables. Et elle a une, une vision de son être intérieur en relation avec les intelligences non-humaines, les, donc les bases, je vous ai parlé tout à l'heure. Et on lui a fait marquer 21 août, avec le petit instant circoflexe, regardez bien ici, il est là, sur le U, le grand rassemblement final 2017, 21 août 2017, le grand rassemblement final. On se dit, tiens, pourquoi il est final ce rassemblement Et ici, où était ce faire ce rassemblement Eh bien ici, c'est dans le massif de la sainte Bombe. J'y étais, nous étions plusieurs dizaines de personnes et je les remercie, tous les gens qui sont venus à ce grand rassemblement, à la Sainte-Bombe, le 21 août, ça fait une journée magnifique. Nous étions plusieurs dizaines de personnes et nous avons fait ce qu'on appelle le sentier merveilleux. Vous voyez, il est là, ce sentier merveilleux. et Il arrive dans un lieu et accrochez vous Et vous pouvez vérifier ça. C'est vrai. Il s'appelle Paradis. C'est le lieu dit Paradis au bout du massif de la Sainte-Bombe. Et regardez, les INAH, tu as indiqué que ce lieu dit Paradis, eh bien, on pouvait faire apparaître un soleil. Regardez, un soleil extraordinaire, fait par des sommets de montagne, bien sûr et que le texte, c'était le grand rassemblement final du 21 août 2017. Donc, c'est clair pour les intelligents non-humains et les êtres intérieurs, la méditation du 21 août 2017, l'éclipse euh, qui était sur les États-Unis, les yeux, a ah, un impact important dans le changement de la conscience de l'humanité. On peut dire qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après. Maintenant, c'est à nous de faire un après extraordinaire. Nous ne sommes pas des spectateurs, rappelez-vous, la physique quantique nous apprend que nous sommes co-créateurs de l'expérience, nous, notre pensée a une action sur le résultat de la mesure. Donc, ça, c'est très important. Alors, si nous restons comme spectateurs, bien sûr, c'est pas, ça va rien Mais par contre, si nous comprenons que c'est le grand rassemblement final, mais pas forcément là, c'est un grand rassemblement final mondial, puisqu'il y a une méditation mondiale qui s'est faite. Hein, c'est pas spécialement là, je veux dire. Mais le grand rassemblement final, c'est <rire> cette grande méditation on peut dire mondial, qui a été faite pour le 21 août, parce que les gens ont pris conscience que c'était un grand passage, c'est un phénomène particulier. Bien sûr qu'il y en a eu des éclipses, je crois qu'il y en a 22 par siècle, mais total de soleil. Mais parmi cette éclipse là c'était à l'endroit précis, au moment précis, ça, ça signifiait un grand changement possible, un kéros possible, une opportunité possible pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donc, je remercie Véronique Radigois et nous sommes allés, bien sûr. Nous avons fait le parcours, nous avons fait le sentier merveilleux à pied. Ça nous a pris trois heures, quand même. Hein. Et nous avons fait la méditation exactement sur le lieu qui était indiqué par la carte. Vous voyez qu'encore, on suit des instructions précises données par les êtres intérieurs ou les, les intelligences non humaines via les êtres intérieurs pour nous indiquer. C'est encore un exemple de collaboration, on euh, peut dire, euh, précise avec ces intelligences. Donc, vous voyez, on n'est pas, euh, on est vraiment des choses concrètes. Et voici la photo qui a été prise par mon ami Michel, qui fait partie de l'équipe de, des chercheurs avec qui je suis. C'est juste après la méditation, regardez ce qu'il y avait dans le ciel. Et je vous garantis que ce n'est pas un insecte, vu la distance où on est, il y a plus de 300 à 400 mètres. Et encore, je suis euh, en dessous des parce que c'était le sommet, le côté, donc il y avait plusieurs, euh, plusieurs centaines de mètres pour y aller. Et c'est encore plus loin, donc ça ne peut pas être un insecte, ça ne peut pas être un avion, non, il n'y a pas d'avion parce qu'on l'a vu passer, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un drone, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est un objet, voilà, non identifié. Il m'a mis la photo, il m'a dit, regarde, j'ai pris une série de photos et sur cette photo, regarde, j'ai dit, écoute, j'ai travaillé la photo et je l'ai agrandie et j'ai dépixelisé et c'est clair que c'est une manifestation, Raymond Spinozzi nous dirait, c'est une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation des bases. Maintenant, je vous dis pas que c'est un vaisseau-mère, je dis que c'est une manifestation de la base qui était là, qui sont venus assister, nous assister, nous. Et tous ceux dans le monde qui œuvrent, maintenant, je sais qu'à partir de maintenant, les bases vont être de plus en plus actives et que lorsque vous ferez des méditations, que vous soyez seul ou que c'est un groupe, faites, prenez des photos dans le ciel, il est fort probable que vous allez avoir des surprises parce que les bases vont de plus en plus assister, les, les vaisseaux vont assister de plus en plus des gens qui œuvrent sur des sites sacrés pour aider l'humanité. Merci à Michel d'avoir pris cette photo extraordinaire, ce qui prouve bien ça marchait. Alors, bon, c'est 15 heures on avait promis d'aller de, 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 voir quelques, quelques, euh, voilà, quelques voir s'il y avait sur le, le, des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions Je ne sais pas. Euh, Dolly, je sais pas si tu m'entends, Dolly Alors, euh, je vais rafraîchir ma page. Je ne sais pas où est Oli. Peut-être qu'elle ne m'attend pas. Euh, alors, ici, je vais rafraîchir la page et voir si s'il y a eu d'autres questions depuis puisqu'on avait dit qu'on s'arrêterait dans une heure. Mais je vais aborder, mais sur les bases. Hein. Là, c'était... Ah, salut Oli. alors. Alors, Loli, quoi de neuf?
1: Coucou.
0: Ah, Est-ce que tu m'entends, Dolly Oui, ça y est,
1: j'ai eu un petit souci. Ah. J'ai un petit souci. <rire> <rire> euh, les sur le forum et les oui. petits messages. Donc je ne sais pas si tu as un petit peu. Il euh, y a Fressard, bonjour à tous. Michel, tu nous parles du sujet quand, s'il te plaît Merci bien cordialement. Donc euh, apparemment, c'est euh, l'IAL. Le sujet est bien sur la Bretagne et la ville en C'est quand que vous en parlez, merci.
0: Alors, je vais répondre à notre ami, euh, un sujet comme ça, on en parle après avoir mis les choses en place, après avoir les bases. Pour parler des bases, il faut avoir des bases. Là, je vous ai dit que la première partie, c'était pour faire un rappel de ce qui nous a abouti à faire comprendre qu'il y avait des bases. Nous ne sommes pas là ici pour vous balancer une information en disant voilà ce qu'on avait débrouillé vous avec, on vous montre en peu de temps comment plus ou moins on est arrivé, c'est l'aboutissement de recherche, ce n'est pas des choses qui sont tombées du ciel comme ça, des révélations sur le sommet d'une montagne, ce sont l'aboutissement d'un travail de plusieurs centaines d'heures, de milliers d'heures de déplacement, de recherche, de cartes, de groupe, pour qu'on soit clair entre nous, pour ne pas vous dire, Jean-Michel il nous a dit des bases, mais euh, non, maintenant on pourrait en parler pendant des heures avant, plus vous avez des préparations et plus ce que je vais vous montrer va bah, avoir du poids, vous comprenez, c'est une méthode de présentation ce qu'on appelle didactique ou alors pédagogique, comme vous voulez. appelez vous je suis un enseignant. On ne balance pas un sujet comme ça en disant, moi, ouais, je veux les bases. Alors, maintenant, vous allez les avoir. Je vous ai dit que vous allez vous présenter deux. La fois prochaine, on en d'autres. La fois prochaine, je ne ferai pas de, prépa de préparation. Vous aurez les bases directement. Donc, il va vous référer à cette vidéo pour mieux comprendre les bases, la base des bases. Mais ça va venir. Je comprends votre impatience, mais il faut avoir de la méthodologie. Nous ne sommes pas des gens euh, fantaisistes qui faisons les choses en l'air. Donc, merci de votre réflexion. Ça va venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh... Bon, je ne vois pas à tous. Tu euh, nous parles de sujet quand Voilà. Donc, ça, c'était notre ami Fressard. Oui, alors c'est bien. Alors Donc, vous voulez le sujet sur la botte, Donc il n'y a pas d'autres question, ben, je vais aborder ce sujet maintenant. On est bien d'accord, ça va commencer. Mais c'était, appelez vous une préparation pour le sujet. Alors, nous allons y aller. Nous allons euh, partager l'écran et aller sur les bases. Le réveil, alors je pense que ça va être bon, là. Hein, je regarde, je vérifie, oui. Le réveil des bases Orionis, passeport pour un mouvement ascensionnel de la conscience vers le 28 juillet 2019. Il faut savoir toujours préparer la chose et où on va. Alors, rappelez-vous que toutes ces révélations qu'on va vous faire préparent un nouvel événement qui est le 28 juillet 2019. Je ne vais pas vous parler de cet événement maintenant, mais je vous dis qu'il y a une direction, mais laquelle il y a. Donc, il faut mettre que la révélation des bases s'appuie sur du passé, de l'histoire. Je vais nous en parler un petit peu, très peu, et va vers un avenir, vers des, des projets d'avenir. Donc, c'est bien quelque chose qui fait un mouvement. Pour connaître un petit peu la révélation de la base de la Bretagne, il faut connaître, je ne sais pas si vous connaissez, la légende de la ville 10 Alors, il y a de multiples versions de cette légende, plus ou moins complète, plus ou moins fidèle. Elle a pu être déformée. Je vais vous en raconter une partie, mais vous pourrez vous faire votre propre opinion en étudiant plus précisément. Donc, la légende de la ville 10 est une ville qui aurait existé dans le Moyen-Âge, dire avant l'an 1000, au large de la Bretagne. Certains pensent dans, au large de la baie de Douarnenez. Mais ce n'est pas forcément sûr, parce se tenait une légende. On va seulement retenir qu'elle était au large des côtes bretonnes. Alors, c'est une cité qui fait partie de ce qu'on appelle des cités perdues et englouties, car cette cité a disparu. On va voir comment, dans quel contexte. Alors on n'en retire qu'une légende, qu'un texte qui a été plus ou moins raconté par ceux qui contrôlaient le territoire à l'époque. Appelez-vous que l'histoire, c'est toujours ceux qui contrôlent une, un territoire, qui racontent leur version et on, on, on modifie en réalité la version de ceux d'autres pour, pour la moindre rire, pour se valoriser. Alors ça, c'est vraiment tenir compte dans le phénomène de l'interprétation de la cité engloutie de la ville 10. Quelques images que j'ai trouvées sur Google ont essayé d'illustrer d'une certaine façon ce que pourrait être cette ville 10. Certaines visions artistiques, alors plus ou moins modernes, certaines pourraient la ramener à comparer Is à la, la ville de Posidonis capitale pour certains de l'Atlantide disparue il y a 12 000 ans il n'y a pas ici une relation directe pour l'instant entre la ville 10 et l'Atlantide les périodes historiques ne correspondent pas du tout puisque l'Atlantide serait 12 000 ans et la ville 10 serait donc à peu près 1200 1200 ou 1300 ans mais il peut y avoir un rapport plus ou moins lointain c'est toutes les deux des villes d'eau il y avait dans cette ville d'Is, euh, un roi qui s'appelait Gradelon, Et il avait conçu avec une fée, on peut dire une, une, une femme, une femelle appartenant au, au royaume, on peut dire des fées, c'est dans l'histoire, des fées, F-E-E-S, une fille magnifique qui s'appelait Dahu, d a D-A-H-U-T. Et euh, cette fille ce que je vais vous raconter ici la, 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 la version, on peut dire, courante. D Après, nous verrons tout à l'heure certaines versions différentes. Dans la version courante, les gens qui habitaient qui avaient, euh, cette fille d'Ahu avaient demandé à son père de faire construire une ville incroyable et son père, le hein, roi, roi Cadelon, a fait construire une ville, on peut dire, à, dans la baie, à, en Bretagne, dans l'eau. Et euh, cette ville était protégée des eaux par des murailles, par des portes qui empêchaient la mer, d'envahir cette, cette euh, ville. Et tous les gens qui vivaient dans cette ville qui s'appelle Is, et il faut savoir que Is, IS ou Y-S, ça veut dire ancien. Hein, c'est un langage numérique qui veut dire ancien. Peut-être que c'est relié à Isis, on ne sait pas, mais Is, ça veut dire ancien. Donc, de cette ville, tous les gens qui vivaient dans la ville de Is et qui étaient un petit peu séparés du continent, hein, par, on peut imaginer peut-être un pont, on peut imaginer un passage. Peut, et donc, euh, vivaient d'une façon merveilleuse. Il y avait la paix, il y avait l'harmonie, euh, on, on vivait dans la joie, euh, mais certaines, euh, ça ne leur plaisait pas trop, euh, parce qu'à l'époque, on avait quand même euh, l'église de Rome, euh, et le fait que les gens vivaient de cette façon-là, euh, ça ne leur a pas trop plu, et ils se vont envoyer un moine qui s'appelle Gwénolé, et Gwénolé va arriver et euh, va, euh, va, va, va dire que la fille du roi Grade Blanc a euh, des mœurs dissolues euh, qu'elle fait qu'elle participe à des orgies, euh, qu'elle qu change d'amant tous les jours et que lorsque la, elle a fini avec un premier amant, ben, elle le tue, elle l'amène à la mer, elle le tue, elle prend un autre, donc elle, elle commence à diaboliser un petit peu la façon de vivre euh, de Dahu et la façon de vivre globale des <coughs> des habitants disent ça fait ressembler à l'histoire de Stodrom et Gomorre, en gros. Et bien sûr, dans l'histoire, donc il s'y plaît, il se plaint auprès du roi, en lui montrant que sa fille a vraiment une vie dissolue, qu'il n'est pas du tout dans la vie euh, voilà de euh, christique ou la vie euh, catholique romaine, ainsi de suite. Il y a des raisons pour ça, bien sûr, on verra tout à l'heure. Et donc, et un jour, euh, il se présente euh, un homme tout à fait spécial, habillé en rouge, avec une espèce de magnétisme particulier, et, euh, et il séduit, bien sûr, euh, il séduit Daü, qui, et, et, et à un moment donné, il va lui demander euh, d'aller prendre les clés de la ville 10 qui sont attachées au cou de son père. Parce que, justement, pour protéger la ville 10, euh, des flots euh, son, le, père, le roi Gradelon avait fait construire des murailles et des grandes portes ou une grande porte qui protégeait si vous voulez l'envaillissement on euh, peut dire des écluses pourquoi pas euh, de la ville de l'eau et il lui dit, il demande à, à Daü d'aller prendre le, donc, la clé et d'ouvrir les portes. Alors, on dit que dans l'histoire que a été subjugué par le magnétisme de cet être qui était en bien rouge, vous voyez, hein, et d'aller chercher la clé au cou de son père. Elle va ouvrir les portes de, de la ville 10 et à ce moment-là, les flots vont s'agoufler et la ville va disparaître totalement balayée euh, par, les, par les tempêtes, par les flots. Ça ressemble un petit peu à la légende de, de l'Atlantide, bien sûr, à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on dit. Et à un moment donné, alors quelques photos qui pourraient représenter plus ou moins d'une façon différente euh, Dahu. Hein. Je continuerai l'histoire après. Dahu, une jeune fille qui était particulière, d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, mais qui semblait pas plaire à à, 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 à d'autres personnes. Un espèce de sculpture qui représente le roi Gradelon. Avec, bien sûr, regardez la, 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 la structure de la ville 10 qui va être engouti par les faux. Et ici, eh bien, sa fille est représentée sous forme aussi d'une sirène. Alors là, je dis, c'est curieux quand même, euh, comment cette jeune fille d'Ahu peut être représentée sous forme de sirène. Vous voyez, on a un, 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 comme une espèce d'induction qui nous dit que peut-être euh, ce n'était pas vraiment des personnages comme on pense, que peut-être qu'elle caché quelque chose, que c'était quelque chose de relié à l'eau. Que, voilà. Donc, ça, c'est une sculpture un peu particulière qui nous parle d'une vision un peu différente de Dahu. Voici d'autres. Moi, dans mon sensibilité personnelle de chercheur, j'ai essayé de représenter Dahu d'une façon un peu différente de, de la façon dont on pourrait le voir tout à fait humaine. Pour moi, en tant que de mes recherches, de ma sensibilité, mais bien sûr, ça n'engage que moi ici. Nous sommes dans le domaine de la féerie, de la mythologie. J'ai plutôt vu Dahu sous la forme que je vous présente ici. C'est une forme un peu je veux dire folklorique et des sirènes, mais qui était un, un, un personnage relié à l'eau, un élément féminin relié à l'eau, qui avait une, une forte reliance à l'eau, qui pourrait être relié de cette façon au monde des sirènes, sans forcément que ce soit une sirène, bien sûr, mais vous voyez, une façon de voir Dahu, d'une façon différente que simplement une humaine. Alors, passons à travers ce, ce, ce filtre, ce, ce programme, cette mythologie, pour essayer de voir de plus près ce qui se cache derrière cela franchissons cette porte entre les mondes. Eh bien, il faut s'intéresser un peu plus pour mieux comprendre cette histoire. Nous verrons tout à l'heure comment a fini D'Aïr en réalité. Et Donc, il faut s'intéresser à l'époque. Et on nous dit que si on va étudier plus profondément le mythe, si on s'éloigne des versions les plus directes, les plus pour le peuple, si on va creuser dans l'ésotérisme, si on va creuser dans les gens plus profondes, on se pose la question qui était le culte qui quel type de religion avaient ces êtres de la ville de 10 Puisqu'ils étaient en opposition, on le voit, avec le catholicisme, puisqu'ils ne pas à Rome, qu'ils avaient envoyé Guénolé, justement, pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans, pour les ramener dans le droit chemin défini par l'Église catholique romaine à l'époque. Et bien donc, ce français, on s'aperçoit que eh bien, les gens de la ville de 10 pratiquaient un culte, et surtout Dahu, et le roi Grajon aussi, bien sûr, à, à, au Dieu à certaines formes de Dieu païens. Et on va les retrouver dans la mythologie celtique, ce qu'on appelle les dieux gaulois, entre autres. Et parmi ces dieux qui étaient révérés, enfin ces dieux entre parenthèses, ces êtres particuliers, ces formes d'énergie, il y avait un qui était très euh, très prisé dans, dans cet endroit de la Bible, c'était Bel, 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 le dieu Bel, le dieu Belenos aussi. C'est pareil, Belénos, Bel, qui est le dieu relié au soleil, qui est le dieu de la lumière représente de différentes façons. dont vous avez ici quelques représentations euh, euh, historiques. Le dieu Bel, le dieu de la, de la lumière, qui va donner le nom. Alors, disons un petit peu comme ça, on a pu l'apprendre, on l'appelle Bel, on l'appelle aussi Belenos et c'est relié à Belten aussi. Vous voyez, c'est trois façons de, de le nommer. Belenos, autre appellation de Belen, Bel, Beltan, Belenus, Belinu, Belus, Baal, avec deux A, ou Baal, b a -L, est le dieu du soleil et de la santé. On l'appelle le brillant. Il représente le principe de la lumière chez les celtes et chez les Gaulois. D'où sa fête de la Beltène. Beltène qui se fête le 1er mai. Fête de la Beltène, nous, on fait la fête de, du travail, mais chez les celtes, c'était le fête du Beltène, c'est-à-dire du, 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 du soleil du mois de mai. Le Beltène qui commémore le retour de la période lumineuse, et oui, puisque c'est avant l'été. Il est le fils de, du Dagda, Taranis, le dieu Taranis chez les Gaulois. Il est donc, et vous savez que Dagda, c'était relié aussi au Tuatha de Danan, c'est-à-dire ces dieux venus du ciel en Irlande. Ça c'est, on en parlera plus tard. Il est le fils du Dagda, Taranis. Il est donc la jeune représentation de la lumière il est l'harmonie, la beauté sous toutes ses formes. Et vous comprenez pourquoi le culte, fait, la relation qu'avaient Daü et Gradelon, mais surtout Daü avec Belten, faisait que leur vie était reliée à tout ça. C'était l'harmonie, la lumière, la joie, la beauté. Et bien sûr que ces, on peut dire, ces fastes euh, sexuels étaient exagérés. C'était une libre part. On peut dire qu'ils vivaient un petit peu comme nous vivons nos sociétés actuellement, de façon libre. Alors qu'à l'époque, c'était très, très... Euh, régie euh, différemment, donc il n'y avait pas d'orgie, il n'y avait pas tout ça, bien sûr. mais vu du côté de l'église romaine, il fallait bien trouver quelque chose. Donc c'était, vous voyez, c'était des mœurs libres, des mœurs, hein, avec dans la joie, dans la beauté. c'est <rire> toutes ces formes, tout naturellement, il fut assimilé à Apollon par les Romains, hein, le dieu de la lumière, Apollon, chez les Romains. Alors, il y a des bijoux qu'on a fait, le bijou de Bilonos que vous voyez ici, hein, c'est un bijou contemporain. Il était, il est aussi médecin Hey, c'est le gars qui soigne, à Belten, d'où les feux de Bélénos, le 1er mai, on faisait passer les troupeaux entre deux feux pour éviter les maladies. Les feux ont été transférés sur la Saint-Jean en ceci d'été, qui n'est pas une fête celtique. Donc, le culte de Bélénos consistait à un rite sacré autour du grand feu de joie, de préférence sur des sommets de collines. Et au sommet des collines, on enflammait des bottes de paille euh, euh, sphériques qu'on jetait, qui roulaient et qui, comme elle s'est enflammée, ça faisait des roues de feu, ça représentait le soleil en réalité. Un îlot proche du mont Saint-Michel, le monde de l'alchimie, de l'archange alchimique Saint-Michel, porte le nom de Tombélen, dont les mythologies seraient tombe Bélen ou tumba signifie élévation, montagne en langue romaine. Toutefois, certains historiens donnent une autre explication. Tombélen serait la tombe d'une princesse Hélène, nièce du roi de Petite-Bretagne. Et en savoir pour finir, la vallée de Belleville, qui en son, son origine, vallée de Belénos, tout comme Bellevaux, exactement dans le même sens. Et on va retrouver aussi les termes de Belvédère. Vous voyez, on, on un petit, on autour de vous tous les mots où il y a Belle dedans, vous verrez. Eh bien, ça, c'était relié au culte de la lumière, au culte de la Belle. Donc, vous voyez, rien de satanique, rien de problématique là-dedans. Un culte, peut dire païen, des anciens Gaulois qui vouaient un culte au soleil, source de la vie, nous savons ces choses là. Donc vous voyez, il y a, euh, mais bien sûr, ça ne plaisait pas à certains. Voici alors d'autres représentations un petit peu de ce dieu Belten, euh, différent, on voit bien ici le soleil, mais on voit qu'il a ici des cornes, des cornes de cerf. Il va tenir dans sa main des attributs, qui sont des attributs énergétiques ici, et ici comme un espèce de serpent énergétique. Alors ça, c'est très important. On voit ici, par exemple, la coiffe d'un chaman. Hein. On voit que les chamans, c'était le chamanisme, c'était le druidisme, c'était le chamanisme. Donc, vous voyez, petit à petit, le, le, on va passer de l'astre solaire à une représentation un peu plus euh, humanoïde. On va seulement mettre des cornes, mais des cornes de cerf, et avec des attributs énergétiques de chaque côté. On va le retrouver ici sur les, voyez, des, des, des objets archéologiques. Ici, on le voit, ici, il y a un cerf avec des cornes, et on voit ici, pareil, est ce personnage qui a des cornes de cerf, et qui tient les mêmes choses que nous avons vu tout à l'heure, le fameux serpent, le fameux anneau, hein. euh, voilà. donc ça, c'est archéologique, c'est vrai, n'a rien de, voilà. d'autres types de représentations, voilà le type de, 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 de représentation qu'on va avoir, et bien sûr, ça va être relié au dieu de la nature, et ce dieu de la nature, dans les anciens c'était Pan, le fameux dieu Pan, roi des forêts, hein. le Pan, qui avait, qu'on a donné les attributs des pieds de bouc, le pied de bouc. Alors, bien sûr, l'Église catholique romaine, ça n'est emparé, puisque ça lui faisait de l'ombre de sa façon de faire. Et qu'est-ce qu'elle va en faire ben, Elle va faire les attributs de Satan, les attributs du diable avec des cornes, avec une espèce de bâton où il va y mettre un trident et les pieds de bouc. Et ce pain va devenir Satan. Mais c'est une c'est une déformation. C'est un dieu de la nature qui vient du dieu Belénos, du dieu du soleil, du culte solaire. Ça n'a rien à voir. Et donc, vous voyez, et pan, on va tirer un nom qui s'appelle la panique Panne, lorsqu'on le voit, on a comme une espèce d'effroi, on a la panique, parce qu'on n'a on a plus des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, on le voit d'une façon différente. Donc, vous voyez comment les choses ont pu être transformées au cours de. Là, je vous montre comment les choses ont pu être transformées au cours du temps, et on en, on, on en garde une vision tout à fait déformée. Rien n'est négatif là-dedans, seulement un culte de la nature, un culte du respect de la nature, ce qu'on trouvait nous retrouver sur notre terre, parce que rappelez-vous que depuis le 3 août, L'humanité vit à crédit par rapport à la Terre. C'est-à-dire qu'elle a déjà épuisé ses ressources annuelles. C'est-à-dire qu'on est en retard de, de plusieurs mois. On vit à crédit. Eh bien, rappelez vous que ces civilisations-là, elles ne vivaient pas à crédit avec la Terre. Elles étaient dans l'abondance. Elles ne pouvaient pas, elles détruisaient pas leur écosystème, elles ne détruisaient pas la planète. Nous détruisons nous la planète, nous détruisons notre écosystème. Donc vous voyez, on peut réfléchir là dessus en se disant Waouh, peut-être qu'il faudrait revenir à une vision plus saine des choses. Voilà d'autres représentations archéologique de ce, de, ce, de ce culte, de ce dieu solaire, qui au cours des âges, bien sûr, va évoluer. On retrouve encore ce personnage ici. Voilà ici, vous voyez donc, il n'y a rien de fantaisiste là-dedans. Mais il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est une révélation, rappelez-vous. Et ici, regardez, les cornes qu'il a, sont les cornes de cerf. Ça ressemble à des cornes de cerf, bien sûr. Et on l'appelle Kernunos ou Cernunos. C'est un autre nom qui va prendre. Bel, Pan, Cernunos. Ce sont les mêmes vues à travers différents types de regards. Et regardez les, les, les cornes du cerf qui sont ici. Très curieux, vous voyez, on a une représentation ici d'un cerf. Il y a des étoiles, il y a d'autres animaux, il y a une licorne qui est là. Donc vous voyez, c'est une représentation symbolique. Regardez bien les cornes du cerf, comparez-les bien, c'est bien les cornes d'un cerf. Attention à la révélation. Regardons ici, une représentation du dieu Pan. Ici, une représentation... Particulier au moins un cerf entouré, entouré par tét quatre tétramorphes, quatre animaux différents. Ils ressemblent à des lions ici, vous voyez, quatre animaux, le cerf. Ici, le cerf. Mais regardez ici. On a aussi quatre animaux différents, ça s'appelle des tétramorphes, ce sont les quatre évangélistes en réalité, entourant Jésus. Curieusement, comparer ces deux représentations-là, on se dit curieusement on dirait que le cerf, il est comparé à Jésus. Mais si le cerf est comparé à Jésus, alors le cerf, lui, est comparé à Carnulos, qui est comparé à Abel et à pas. Ah, on se trouve dans... Si la démarche logique de la pensée nous amène à une révélation, ça peut pas être négatif, puisqu'en bout de chienne, même cette représentation purement catholique nous montre que le personnage qui est ici, entouré de ces quatre éléments qu'on retrouve ici, eh bien le cerf, ou une représentation du cerf, et que le cerf est une représentation en réalité de Cernunos. On vient de le voir. Alors, à vous de faire la conclusion. Voici la preuve. Alors, voyez, curieusement, ici, tout ce qui aurait pu être négatif se transforme dans une nouvelle vision. On n'avait pas fait le rapprochement entre Jésus et ce culte ancien. Mais la logique, les anciens nous ont laissé les tracer Et c'est ça qu'il faut comprendre pour ceux qui ont les yeux pour voir. Alors revenons à cette ville dix, qu'on peut représenter de différentes façons. En bien sûr, on n'a pas de carte de la ville 10 Alors certains artistes ont essayé de représenter, à travers leur cerveau droit, la vision. Est-ce que ça ressemblait à ça On ne sait pas. Je vais vous présenter quelques approches, simplement. Il faut savoir que la ville 10 avait aussi une, une grande structure, un temple sur lequel il y avait des cloches et que ces cloches sonnaient de temps en temps et on appelait ça la cloche de la ville 10 elle était très connue et très appréciée donc on va la voir ici bien sûr rappelez-vous qu'à un moment donné la ville, la ville de 10 va être engloutie on a vu que Dahu dans l'histoire commune va ouvrir les portes de la cité, elle va s'ouvrir bien sûr qu'en vérité c'est pas que ça s'est passé ça c'est la version on peut dire qu'on donne aux gens pour, voilà, pour punir. C'est comme si la ville de avait été punie, qu'on avait puni Dahu de son comportement, qu'elle n'est pas, donc elle a été détruite. Dieu a détruit la ville de Ça, c'est toujours les mêmes versions que nous raconte quand on veut effacer quelque chose qui gêne. Alors voici la fin de l'histoire. Quand la ville a engloutie, on la voit au fond, est engloutie par les eaux, le roi Radlon et le moine Guénelé s'en vont sur leurs chevaux. Au passage, il y a Dahu qui est pris par les eaux et son son père va la prendre pour la sauver et les jours sont en train de, leur, de les rejoindre et Guénolé dit à, à Gradelon laisse ta fille est, elle est là pour te punir si tu la prends avec toi tu vas disparaître avec elle vous ne pouvez pas tous les deux aller lâche sa fille alors bien sûr le roi Gadelon, euh, hésite, hésite, hésite mais à un moment donné il va lâcher sa fille et sa fille va disparaître dans les flots et il va re rejoindre la terre avec le moine Guénolé voilà la, la fin de l'histoire <rire> classique de la ville nous et on dit que depuis la nuit des temps, les habitants de la ville disent continuent de vivre dans la cité engloutie et avec Dahu. Et que de temps en temps, si on fait bien attention, les jours de la Belten, le 1er mai, et au, jour, et au jour de la fête qui est, on peut dire, diamétralement euh, opposée à, opposé à Belten, qui est la Simen, qui est le 1er novembre, la fête de la Toussaint. Euh, eh ben, on pourrait entendre les cloches de la ville sonner encore au fond des eaux. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la légende qui le dit. Si on fait bien attention, on pourrait de temps en temps, à des moments précis, entendre encore la cloche de la ville dissonner. Et on nous dit bien que ces habitants ne sont pas morts, qu'ils vivent et qu'ils sont éternels, mais qu'ils sont sous les eaux. Ils attendent leur heure pour revenir. C'est important. Voici un vitrail qui représente une des églises, justement, euh, la, la fin de l'histoire de façon classique toujours bien sûr euh, avec la fuite du roi de Gladlon avec le Gémené qui laisse sa fille mourir dans les eaux ainsi le suite là j'ai une, une autre représentation très intéressante sur on beaucoup plus intéressant regardez on voit le roi Gadelon et regardez Dahu n'a pas l'apparence d'une <rire> jeune femme normale alors on retrouve son l'aspect sirène vous voyez ou serpentifort. Formes. Ce qui pourrait penser aussi à, à, à la fée de Mélusine, qui a à peu près la même histoire. La fée Mélusine, qui était aussi une fée serpent, une fée avec une queue de sirène ou une queue de serpent. Donc, vous voyez ici, très important, une autre façon de voir les choses. Dans les mythes, dans les anciens longs, il y a d'autres versions, et c'est ces versions-là qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors, la ville dit, dit joue, 10, euh, J au fond de l'océan Atlantique, au bord des côtes de, des, des, des côtes de la Bretagne, on ne sait pas vraiment où, hein. Euh, certains disent dans la vallée de douard peut-être c'est là, ou peut-être que c'est ailleurs aussi, elle est là, elle attend son heure, car il est dit, la légende dit, quand, à la fin des temps, la ville de Dis rejaillira, reviendra, et on entendra sa cloche sonner de nouveau, et on verra de nouveau tous ses habitants vivants, et ainsi que Dahu. Dahu reviendra avec tous les habitants, à la fin des temps, à la fin des temps, la cité engloutit doit rejaillir. Telle la Jérusalem céleste, prédit par Jean aussi. Rappelez-vous, je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre. Donc, c'est la légende qui nous dit ça. Les gens se disent, mais comment la cité peut revenir? C'est pas possible. Et en réalité, c'est ce qui est pré prévu par la prophétie. Alors, le retour de la cité 10 est envisagé. La question, c'est comment, si c'est vrai, sous quel aspect c'est vrai, et comment va-t-elle revenir? Alors, passons, passons carrément à autre chose. Maintenant, essayons de voir une vision beaucoup plus moderne de la cité Dans le feuilleton Stargate, il y a une version qui s'appelle Atlantis, Stargate Atlantis, justement, où les, 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 les terriens, grâce à des portes et des étoiles, vont dans la constellation de Pégase, la constellation du cheval Pégase, et vont découvrir ce que les anciens, ce qu'on appelle les anciens qui ont ascensionné, pour ceux qui ont vu les, les épisodes, les anciens qui ont ascensionné ont laissé une base sur une planète autour d'une étoile dans la constellation de Pégase et là ils vont trouver une base une base, on peut dire extraterrestre, hein, des anciens qui est sous les océans et qui vont faire revenir à la surface et qui vont occuper pendant un certain temps ce qui fait des épisodes de Stargate-Atlantis pour ceux qui ne connaissent pas ici ben, de voir les fameux épisodes Stargate-Atlantis vous verrez un petit peu de quoi je parle donc ici on quitte l'idée d'une cité médiévale engloutie. Essayons de voir de façon différente. Les portes des étoiles, on a vu tout à l'heure les intragates, rappelez, on l'a vu tout à l'heure sur les cartes, sur les géomatrices, il y avait des portes, des intragates. Est-ce que ce ne serait pas à corréler avec les stargates, les portes des étoiles C'est à travers ce type de portes que les héros du feuilleton stargate Atlantis vont pouvoir quitter un système stellaire et aller dans la constellation de Pégase et a justement aborder à bord de la base ultra-avancée ultra-moderne laissée par les anciens qui ont ascensionné et qui s'appelle la base Atlantis Stargate Atlantis voici le, le, le format la, la structure de la base telle qu'il est donnée dans le feuilleton c'est une base qui peut être immergée il peut sortir elle peut sortir de l'eau ou elle peut descendre dans l'océan dans l'épisode bien sûr dans le feuilleton dans un océan, sur notre planète, pas sur une chaîne. Mais on peut se poser la question euh, en utilisant justement la, la théorie des trous de verre, c'est-à-dire des passages qui pourraient faire communiquer deux plans de niveaux de fréquence différents. Si on introduit ça, puisqu'on a parlé des portes et des étoiles, ce serait ça une porte des étoiles, ce serait un passage entre deux niveaux de l'univers, entre deux endroits de l'univers ou deux fréquences de l'univers différents. Donc prenons ces données, continuons. Voici une façon de représenter la base Atlantis dans Stargate. Maintenant, faisons un effort d'imagination logique et rationnelle et disons, est-ce que ça pourrait pas correspondre à la base de la Cité-10 Est-ce que la Cité-10 était-elle une cité telle qu'on l'envisage au Moyen Âge Ou est-ce que c'est seulement l'idée, les gens ont gardé, de quelque chose qui était là, qui pouvait... Rentrer dans les eaux ou sortir des eaux telles que la base Atlantis le fait dans le feuilleton de Stargate. Tout ça protégé par un bouclier énergétique. Pour les gens du Moyen Âge voir jaillir cette cité, fait, cette base en réalité, et à s'aboutir pourrait correspondre à la destruction ou l'apparition d'une cité. Vous voyez, dans le légendaire qu'on a gardé. Voilà, hein, voici. La représentation, je rappelle-vous, moderne, ultra-moderne, on peut faire cette hypothèse, pourquoi pas Est-ce qu'elle colorait au fait Oui, ça colorait un peu mieux, bien sûr. Voilà, mais rappelez-vous qu'on raconte toujours les histoires par ceux qui ont contrôle l'histoire et souvent à l'époque, on, on notait pas les choses est, comme actuellement, il n'y avait pas l'imprimerie, donc c est, c est, ça se transmettait de bouche à oreille et il y avait beaucoup de déformations et les concepts qu'avaient accès les gens à l'époque, qui étaient la majorité illettrés et ignorants, euh, il étaient doué de comprendre ce que pourrait être une base sous-marine euh, INH. Intraterrestre, et extraterrestre. Donc, pour eux, ils l'ont retranscrit sous le terme d'une cité. Une cité médiévale qui était dans les eaux. Mais peut-être que c'était une base qui était immergée. Voilà, des idées. C'est pour vous donner l'idée, pour changer notre vision des choses. Mettez-vous à la place d'un gars du Moyen-Âge, ignorant, un culte, auquel on a mis toutes les idées de, de l'époque au niveau de la religion. Intégrer ce type de schéma n'est pas possible. Il va Tout son cerveau va construire une image qui est assimilable par son encéphale, par ses pensées. Il va transformer ça en cité médiévale. C'est clair. On peut l'imaginer d'une façon différente aussi. Là, la technologie est beaucoup plus avancée. Vous voyez, là, il y a encore une différence ici. Mais même à notre époque, si vous arriviez à voir ces choses-là comme ça, qu'est-ce que vous diriez que c'est? Vous aurez du mal à l'expliquer. Comment expliquer à des gens de votre époque ce type de structure-là? Vous direz, j'ai vu des sphères, j'ai vu des cubes, j'ai vu des trucs, qui est à la lévitation, tout ça. Et personne ne vous croirait, tout le monde croirait que vous avez une vision fantasmagorique. Peut-être que vous avez affaire à une technologie très avancée. Donc, qu'est-ce qui qu'était la, 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 la cité 10 Est-elle de ce format-là Est-elle de ce format-là Vous voyez, différentes approches différentes. Encore ici, le fameux trou de verre, le passage entre deux endroits différents de l'espace-temps ou deux niveaux vibratoires aussi, Ça s'appelle les trous de verre qui peuvent faire des intrications. Je ne vais pas entrer dans l'état aujourd'hui ça sera vu plus tard, mais les trous de verre peuvent relier des, des plans vibratoires différents ou des espaces différents. Einstein a parlé de ces choses-là. Hein, trous de verre de connexion vers un autre univers ou vers un autre plan vibratoire. La question c'est, la ville était-elle toujours sur notre plan vibratoire ou est-ce que de temps en temps elle allait dans un autre plan vibratoire Est-ce qu'elle était toujours visible à la surface ou parfois est-ce qu'elle s'immergeait dans l'océan vous voyez, tous ces mouvements doivent être interprétés d'une façon différente par les gens de l'époque. Pareil, à ces moments-là, en fonction de comment se déroule l'histoire, on nous dit qu'il existe des bifurcations temporelles, c'est-à-dire des lignes de temps différents où la cité 10 a pu être détruite, où la cité c'est a disparu dans l'océan. Où... voilà. Donc, en réalité en fonction de notre compréhension, il peut y avoir des versions différentes, ce qu'on appelle des bifurcations. C'est illustré par l'expérience du chat de Schrödinger en physique quantique. Donc là, pareil, en fonction de votre façon de voir, d'interpréter les choses, eh bien, il va y avoir différentes formes de réalité de la Cité 10. La Cité 10 médiévale euh, dans la légende de 10 ou la base ultramoderne intraterrestre, extraterrestre, INH là, ou une autre version aussi. Mais il n'est pas impossible que ces trois versions se superposent aussi. La physique quantique nous dit, ce n'est pas ça ou ça, mais c'est ça et ça et ça. Avec des coefficients de probabilité qui s'appellent. Qu appelle la fonction d'onde. Donc vous voyez, ça élargit notre façon de voir les choses. À ce moment-là, voici la région de la Bretagne, telle que la voit sur des cartes. L'Orient, Vannes, Auré, ainsi de suite. Maintenant, regardez ceci. Ceci a été tracé par... Christiane Bounet, la personne qui a fait la carte sur FA tout à l'heure. La carte de FA, ouverte ou activée la tour de FA, la Porte du cœur, 21 août 2017. C'est elle qui a fait. Eh bien, elle a fait aussi cette carte. Comment est-ce qu'elle a fait cette carte Elle est allée euh, en en, printemps, en Bretagne avec son mari faire un petit voyage. Là, à un moment donné, elle a reçu des visions et quand elle est rentrée chez elle, elle a tracé cette carte qui est intégralement faite par des sommets de montagne, des villages et des mégalithes. Ici, bien dans la région de Vannes, de Lorient et de Quiberon euh, et ainsi de suite. Ce n'est pas dans la, dans, la, dans, la, dans la baie de douard de la, la baie de douard de est beaucoup plus haute. Elle est beaucoup plus haute. Donc, dans la légende, on dit dit, c'est dans la baie de douard -de Ici, là, Ici, ce décel-là n'est pas apparu dans la baie de douard -de mais ici, dans le Morbihan, près de Carnac, si vous Maintenant, comment, quand je prends une carte normale, je vois ça, et elle, elle arrive à dessiner ça On va, on va étudier. Alors, comment c'est possible ben, Rappelez-vous les trous de verre. C'est sur un plan vibratoire différent. Il y a comme une, une connexion, un passage, mais qui n'est pas visible. Elle a eu accès à la vision par son être intérieur, et par les INH de la base, ou d'une version de la base de la légende de la ville de 10 à travers l'intrication de tout le verre, à travers la vision sur un autre plan. C'est-à-dire que ces deux choses-là existent en même temps. Je regarde cette carte, je vois qu'une carte normale, je regarde cette carte, je vois des dessins qui sont sur la carte. Un petit peu comme les matrices du quantiques de Raymond, un petit peu comme celle d'Alain, un petit peu pour tout ce que nous avons jusqu'à maintenant, c'est la même, c'est le même phénomène. Qu'est-ce que nous voyons ici Mais Il y a marqué Armada, Celt, ici. Okay. Armada Celtis. Ici, une espèce de petite fleur à quatre pétales avec une courroie qui s'entoure autour d'un galet. Ce galet est relié à deux triangles. Un triangle qui passe à la gauche qui va sur l'île de Groix et un triangle qui passe sur la droite qui va vers ici. Ici, au bout de ce levier, il y a une cloche avec son tympan. Rappelez-vous, la cloche de la ville 10 Ici, deux pyramides tétrahydrique, comme un sablier. L'une dessus, l'autre Et ici, une structure qui relie euh, Béline-en-Mer, d'autres types de îles, et qui forme en réalité la base. Alors, on dit ça, c'est la base en hein, réalité. Ça, ce sont des structures qui expliquent la base. La base est là. Où une partie de la base est là Elle est immergée. Et oui, sauf quelques îles immergent. Alors, ça ressemble bien à la légende de la vie X, qui dit que la ville a été engloutie sous les eaux. Mais ici, on a un schéma vibratoire. Ça ne veut pas dire que la base, c'est des collines, c'est des îles. C'est simplement une représentation, une projection vibratoire. Prenons un détail plus grand ici. Alors, Armada Celtis. Celte, qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du dieu Belenos, Tombelen, tout ça. Kernunos, eh bien, les celtes vénéraient ce type de dieu avec les Gaulois puisqu'il y a eu une partie des, des celtes qui étaient des Gaulois. Et donc, en réalité, ils vénéraient. C'était ça venait de ça, de cette culture en réalité. Et rappelez, vous j'ai parlé des Tuatha de danan des, des, des êtres qu'on dit venus du ciel comme des dieux et qui ont, euh, qui ont envahi euh, l'Irlande à un moment donné. Donc, ils, ils avaient le culte de Bélénos aussi. Donc, celtes, ça a rapport à cette origine et racine, Is, la ville d'Is, et on retrouve bien le culte, dont on a parlé tout à l'heure, l'armarda, ben ça veut dire ensemble de vaisseaux, ensemble de structures qui font une base. Alors, Tout ceci a été vérifié. Alors quand on a reçu cette carte, j'ai été très très euh, étonné, et je dis, ai ouais, c'est, regardez ici sur moins de détail, cette fleur, enfin, qui n'est pas une fleur, qui est une technologie qui se met à tourner, fait tourner en réalité. Ce petit galet qui fait basculer le levier et qui fait quoi qui fait sonner la cloche. Et rappelez-vous, on dit quand à la fin des temps, quand la cité 10 réapparaîtra, on entendra la cloche sonner. Je dis, mais ça ça colle totalement avec la légende, <rire> la cloche de la ville 10. Et une étude guématrique de ceci nous apprend en réalité que c'est le réveil de la ville 10 que ce réveil de la ville 10, qui n'est pas une ville comme on pense mais a été une base vous compris maintenant Orionis à la fois extraterrestre extraterrestre qui va émerger qui va qui va émerger c'est à dire qui va se révéler un petit peu comme la cité de dans Stargate Atlantis qui sort de l'océan qui va se révéler pour entrer en action vous direz mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça va faire pourquoi mais tout simplement on va voir que c'est pas qu'une base seulement il y a de nombreuses bases de ce même type ou de type différent, qui sont en train de se révéler un petit peu partout en France. Il y a une action qui est en train de se préparer de révélation, d'action de masse, d'action de collaboration. Alors, comment ça se fait ben Ici, dans la guématrie, c'est-à-dire l'étude alphanumérique, mathématique, que je ne vais pas aborder ici parce qu'on n'a pas le temps, hein, hein, et ben, on nous dit qu'il faut faire bouger ce levier pour faire sonner la cloche. Et dire que la cloche, bien sûr, c'est une allégorie, vous avez compris. Quand on fait, c'est énergétique, quand on fait bouger ce levier et sonner la cloche, ça met tout, le, tout ça en mouvement et la base commence à se manifester. C'est-à-dire des vaisseaux, ainsi et de suite, qui vont, venir, qui vont venir, qui vont interagir avec nous. Donc, alors, quand j'ai vu tout ça, c'était exceptionnel. Je suis toujours intéressé à, avec la ville 10, C'était quelque chose qui m'intéressait Mais je n'ai jamais eu le temps vraiment d'étudier cette légende. Et je savais que derrière cette légende, il y avait quelque chose d'important. Eh bien, vous voyez, mon intuition ne m'avait pas trop trompé dans ce cas-là. Eh bien, oui, c'est une base sous-marine qui va émerger quand on va bouger le levier. Il faut faire sonner la cloche qui va mettre en route un mécanisme, vous voyez le, le, le trou de verre va s'ouvrir, mais ça c'est le trou de verre, vous avez compris, hein? le trou de verre, c'est ça que je vais parler, hein? c'est ça, ça, c'est ça, c'est un trou de verre, hein? c'est ça. Et donc, ça va commencer à faire manifester cette base qui va commencer à, à pouvoir interagir beaucoup mieux avec des humains qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Merci à Christiane Bounet, c'est extraordinaire. Un jour dans d'autres, je vous lirai la guématrie vous verrez on reviendra dessus, là je vous présente la base alors bien sûr je me suis dit d'accord mais qu'est-ce qu'on fait alors je dis, suis dit ben, on fera un voyage on va aller, on va aller sur ces lieux j'y suis déjà allé avant, avant tout ça en Bretagne mais là je me suis dit il faut vraiment y aller parce qu'il faut actionner ce levier, il faut actionner ce levier c'est à nous de le faire, c'est au groupe de recherche de le faire, alors je me suis dit ben, j'irai au mois de mai en 2018 je ferai un voyage en Bretagne et dans la guématrie il n'y avait pas du tout marqué ça il était marqué en année 2017, l'activation doit être faite. Mais je dis, mais comment je vais faire ça en année 2017 puisque c'était au mois de juin que j'ai reçu cette carte. Tout mon programme était fait. Et ensuite, bien sûr, l'hiver en Bretagne, c'est pas si évident pour y aller. Eh bien, il a fallu caser un voyage d'urgence, un voyage d'exploration et d'activation dont un groupe de personnes partent en fin septembre autour de la Saint-Michel, qui est un moment très important, le 29 septembre. Rappelez-vous l'archange de l'alchimie. Saint-Michel, nous partons, un petit groupe de personnes, activer la base, se relier à la base, interagir avec la base pour justement euh, permettre cette manifestation de la base qui est là depuis la nuit des temps et qui est relatée par la, par la, par la légende de la ville dix. C'est la première fois au monde, d'après moi, qu'une légende est illustrée de façon aussi précise, rationnelle et et qui rentre à action dans le temps maintenant, parce qu'elle va agir maintenant. Pour maintenant, ce n'est pas seulement pour se le montrer, c'est qu'il y a une action derrière tout ça, bénéfique pour l'humanité. Donc, c'est une première. Merci à de Bonnet dans cette vision extraordinaire. Vous voyez Donc, voyage initiatique en Bretagne, s'appelle euh, Sur les traces du, re du retour 10 et des bases de d'Orionis, du 27 septembre au 1er octobre, organisé par moi-même, ainsi de suite. Donc, les, est, il est complet, le voyage est complet. Déjà, il y a près de ça qui sont inscrits il n'y a plus de pages je suis désolé je sais pas que ce serait si vite je crois que les gens ont compris qu'en réalité c'est extrêmement important c'est un voyage unique pour activer une base exceptionnelle donc c'est complet le voyage est, est, est verrouillé donc on vous tiendra au courant bien sûr de ce qu'on a, qu a fait de ce qui s'est passé des photos qu'on va faire parce que je suis sûr qu'on va avoir des contacts donc c'est une première qui est en train de se faire alors il y a, a l'histoire aurait pu s'arrêter là c'est déjà fantastique mais non Parallèlement à ça, d'autres personnes sont en train de travailler sur un autre endroit, <rire> je vous été parlé tout à l'heure, la Guadeloupe, appelée, avec ce nuage en forme de Guadeloupe au-dessus de la Tour de Fa, le jour du 15 août. Je dit rappelez-vous, on en parlera, et bien la Guadeloupe. Guadeloupe, il y a un voyage qui est prévu <rire> sur les traces des civilisations antédiluviennes disparues, les vortèges de la base Atlantis et l'ascension vibratoire vers une nouvelle conscience planétaire organisé par Emmanuel Poisson, et vous trouverez ce voyage sur la partie du site Le Grand Changement, section voyage, il est annoncé avec le programme. Nous partons en Guadeloupe, vous dites, mais qu'est-ce que ça vient faire la Guadeloupe avec la Bretagne Mais justement, vous allez voir qu'il y a un lien extrêmement incroyable, et en ce moment, nous recevons des informations extraordinaires, nous sommes à 7 à 8 bases qui se sont révélées en espace de deux mois avec des tracés. Il y a une accélération foudroyante de révélation des bases. Et parmi les bases qui sont en train de se révéler, on a vu celle de la Bretagne. Celle d'avant, c'était celle du Pays Basque où nous sommes allés justement avec Emmanuel Poisson, un groupe de 12 personnes, activer au mois de mai la base du Béarn dont j'ai parlé déjà dans des d'autres conférences. Et vous voyez, le fait d'activer cette grande base du béarn bas a sûrement permis le déploiement de la base de, de Bretagne qui va être en relation avec la base de la Guadeloupe. Et maintenant, nous avons plusieurs bases qui sont révélées, je vous en parlerai, lors de la prochaine vibraconférence Conférence. Regardons cette base de la Guadeloupe. Donc, du 2 décembre au 16 décembre 2017, ben, 13 jours, euh, 13 nuits sur place, accompagné par marie josé Wallard et par moi-même, Diane Fournier et Emmanuel Poisson. Nous aurons même le plaisir de rencontrer Yann Lipnik qui va venir nous voir dans ce voyage et participer avec lui avec bon pour activer la base euh, donc vous pouvez il n'y a que 16 places il n'y a que 16 places pour ce voyage extraordinaire de la base des INH de la Guadeloupe reliée à la base à Quintis, euh, à Mada, à Mada, à Celtis de la Bretagne cette fois-ci c'est notre amie, Véronique Radigua, une autre personne qui travaille beaucoup là-dessus aussi. Vous voyez, moult personnes, on l'a vu plusieurs, plusieurs personnes, et on n'est pas au bout de nos surprises, vous verrez. J'ai appelé ça néo-Atlantide multidimensionnelle. Grâce à des révélations, elle a pu faire des connexions entre différents, et ici on voit la base de la Bretagne qui va te connecter à la Guadeloupe. Et d'autres traits qui vont être tirés sur des sites sacrés vont délimiter une zone triangulaire au sein de l'Atlantique qui semblerait le point d'émergence de quelque chose qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas l'Atlantide tel que vous en parlez dans les temps anciens, comme la cité 10 médiévale. C'est autre chose, les néo-Atlantides multidimensionnels. C'est autre chose qui est en train d'arriver. Une nouvelle dimension, une nouvelle structure qui sont là. Ça semble dire ça. Donc, il faut quitter les anciens. Ce n'est pas le retour à l'Atlantide, hein. c'est l'apparition autres choses qu'on peut appeler Atlantide, mais qui n'est pas l'Atlantide qu'on connaît historique. Et ces schémas-là, dont on reprendra plus tard, là ce sont, je vous les présente, mais on reprendra en précision plus tard, qui, qui nous révèlent ces choses-là. Donc allons voir la Guadeloupe. Rappelez-vous la forme de la Guadeloupe, qui ressemble enfin, à un papillon ou des poumons, comme vous voulez. Voici. Donc, Véronique Radiguois nous indique qu'il faut aller vers la Guadeloupe. On va la revoir tout à l'heure. Et entre-temps, une autre personne qui s'appelle Julien Bounet, mais c'est le fils de Christian Bounet qui a eu la révélation de la C'est Seltis. Julien Bounet, ça fait des années qu'il reçoit des informations, qu'il fait des cartes. Il n'a plus rien à prouver. Il est presque virtuose, comme tous les autres, maintenant. Nous rencontrons que les gens qui sont virtuoses. C'est pour ça que ce sont des gens qui commencent et qui deviennent de virtuoses d'un coup pour les tracer. Il y avait quelque chose qui se passe. Il y avait des mutations qui sont en route. Eh bien, regardez ce qu'il trace sur la Grande Terre et la Petite Terre, des matrices géoquantiques, je les montre ici, un petit peu comme Raymond Spinozzi a fait sur, la, sur le territoire métropole de la France, des bases géoquantiques faites par des sommets de montagne en Guadeloupe, Petite Terre et Grande Terre. Et en plus, il va les nommer, une va s'appeler Asgram et l'autre va s'appeler Souriam. Ce ne sont pas des noms au hasard, ce sont des codes d'activation on les a testés, ça marche. Des matrices géoquantiques commencent à apparaître sur la Guadeloupe. On sait que les, bases, que les matrices géoquantiques sont les bases vibratoires des bases INH, c'est-à-dire que c'est sur ça que vient se greffer la structure interdimensionnelle des bases à travers, appelez-vous, des trous de verre, des points d'ancrage. Donc, merci à Julien de ces révélations extraordinaires. On le détaillera plus tard. Là, je vous présente simplement rapidement les bases. Vous voyez qu'il faut du temps. Voici une image, en gros, des deux structures de la Guadeloupe, chacune avec leur matrice géoquantique. Mais s'il y a des matrices géoquantiques, il doit y avoir le de tracé des bases. On l'a compris maintenant. Matrice géoquantique, tracé des bases. Allons voir. Mais entre-temps, une nouvelle matrice apparaît qui est la fusion arrêtée de ces deux matrices. Si on nous dit qu'il faudrait faire fusionner les matrices maintenant pour obtenir une nouvelle structure. Et voici la nouvelle structure qui apparaît, qui est aussi près de la souffrière. Vous voyez, on voit la souffrière ici. Elle s'appelle Kaishu, représentant la fusion des deux matrices jumelles. Donc ici, on a deux <cười> matrices jumelles. Et on nous dit il faut les faire fusionner, fusionner notre masculin et notre féminin, fusionner le plus et le moins pour obtenir une nouvelle vision et c'est ça, ils sont en train de nous donner un enseignement qui n'est pas nouveau, mais qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire accepter en chacun de nous, notre masculin, notre féminin, faire fusionner le côté gauche et le côté droit de notre cerveau, le mâle et la femelle. Vous connaissez l'histoire, mais maintenant ça rentre en action, même pour les bases. Et lorsqu'on fait fusionner ces deux versions polarisées différentes, géoquantiques, qu'est-ce que l'on obtient La nouvelle structure Kaishu, beaucoup plus complexe. Vous voyez, on voit une, comme, une, comme une espèce d'étoile, une fusion des deux matrices jumelles. Et bien sûr, ça ouvre des vortex, ça ouvre des, des portes dimensionnelles. La vibration des îles va changer. La vibration de la Terre est en train de changer. On nous le montre sous nos yeux grâce à des sommets de montagne ici et des volcans. Et à ce moment-là, Véronique Radigoua, qui ne vient que de rencontrer récemment Julien, avant qu'elle a tracé ça, elle ne connaissait pas Julien. Elle vient de la rencontrer dans l'ordre, puisque nous avons fait un séminaire de deux fois quatre jours, où Julien a pu venir un jour, et il y avait Véronique Radigois qui est venue, elle a pu le rencontrer. Et à ce moment-là, regardez, Véronique Radigois, la personne qui avait dessiné ce triangle au centre de l'Atlantique la, qu'on a vu tout à l'heure, va être guidée à travers les montagnes pour développer des spirales. Euh, que je rentre. Je pas dire, ah non, non excusez-moi de bêtiser. Est-ce que c'est elle? Ah non, non, c'est moi, excusez-moi, excusez c'est moi, je, je conforis, j'ai tellement de choses dans ma tête, c'est très récent pour moi, il faut que j'arrive à mettre tout ça dans ma tête, je voilà, vous voulais vous donner une primeur, mais excusez-moi, non, non, c'est pas Véronique Randuva, c'est toujours notre ami Julien, voilà, non, non, c'est une autre vision de la base des matrices de Julien, voilà, c'est toujours Julien, excusez-moi, on verra Véronique tout à l'heure. Ici, Julien continue ses révélations en montrant deux vortex appelés, le mâle et la femelle, un d'Estrogyre et un névrogire, qui se déploient connectés à l'église à, 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 à à de Marie Galante, ici, à travers deux étoiles. Alors, il y a tout un texte d'explication que je ne vais pas vous donner aujourd'hui. J'ai demandé à Julien de nous faire une vidéo et à faire une vidéo d'explication de tout ça, vous verrez, et ce sera mieux expliqué par lui. Dès qu'il aura fait la vidéo, je vous le dirai où elle est et vous pourrez aller la voir. Il vous expliquera mieux sur la vidéo comment ça marche. Là, je vous donne en gros. Donc, à travers ces bases, vous voyez qu'ici, voyez le chemin, ces deux bases, ces deux bases, ces deux matrices fusionnent, génèrent Kaishu, Kaishu, se déploie sous forme de deux spirales, une de vos une de vos connectées à des étoiles toujours, et reliées à l'île de Marie-Galante. Et regardez l'île de Marie-Galante, elle ressemble au vaisseau de mer de Julien, appelé, où il y avait euh, Belle-Île-en-Mer, où il y avait cette matrice qui s'est déployée, où je disais, c'est la cité qui sort. Ça ressemble tout à fait à ça. On a une structure identique. De la Guadeloupe à la Bretagne, les deux bases sont interconnectées car elles sont reliées. Et on en est sûr maintenant. Les deux bases émergent en même temps. C'est pour ça que nous faisons un voyage en Guadeloupe. Et quand on avait décidé de faire le voyage à Guadeloupe, on ne savait pas la révélation de la base de la Bretagne. On l'a su après. Et vous voyez comment les choses se mettent en place. C'est incroyable, fantastique. Voici le détail des vortex, des portes interdimensionnelles de la base de la Guadeloupe qui est en train d'être révélée par Julien. Vous voyez Le yin et le yang, les deux spirales, les deux vortex. Et après, quelque chose d'autre apparaît de nouveau. Julien me dit, révélation incroyable, il m'a dit, ceci, c'est le triangle de la connaissance parfaite. La guématrie qu'il a faite dessus avec sa mère, la guématrie, cette, cette fameuse analyse guémat, je veux dire alphanumérique, euh, avec des... des je, je vous la dirai la prochaine fois. Hein. Ici, nous révèle que c'est le triangle de la connaissance parfaite. Une connaissance nouvelle est en train d'être donnée par les bases. À nous, un petit peu comme les Grands Circles, il va falloir comprendre. Donc ici, on a des pyramides, vous voyez de différentes hauteurs, des pyramides vers le haut, des pyramides grandes, petites, des pyramides vers le bas. Alors, tout ceci sera expliqué en détail dans d'autres Vibra Aujourd'hui, je vous montre la structure générale, mais on y reviendra là-dessus. Vous allez voir comment derrière tout ça se cachent des mécanismes, des connaissances. Pourquoi il y a marqué 11 ici 11 ici, et pourquoi ici, il n'y a pas de nombre. Tout ceci est en train d'être expliqué, recherché, pour comprendre. Il faut que nous comprenions ce qui est en train de se passer. Ça fait partie de l'émergence des bases. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Les bases sont en train d'émerger, mais elles ont besoin. Disons qu'elles nous invitent à comprendre le mécanisme pour y participer, car il n'est pas question que ce se fasse en dehors de l'humanité, au moins en dehors d'une partie de l'humanité qui veut bien comprendre et aller avancer avec ça. Voici un petit peu ce que pourrait être à l'intérieur d'un vortex un tracé fait par Julien, qui a été l'exemple le, d'un tracé d'un vortex, ce type de dessin active des vortex en réalité. sont un dessin vorticiel. Donc, on pouvez imaginer que dans ces vortex ici, par exemple, ces vortex-là, derrière ça se cacherait, bien sûr, ce type de structure qui sont des passages interdimensionnels. Donc, vous voyez, on commence à acquérir une science de plus en plus avancée, dont l'humanité ignore tout actuellement, mais ça va à une vitesse grand V, car les événements sont là, parce qu'il faut y aller. On ne peut plus attendre. Voici maintenant la carte de Véronique Radigois, une autre personne. Et elle, voyez, elle trace une autre partie de la base. Tout ça existe en même temps. La base se révèle sur différents niveaux, et chacun de nous peut avoir une perception différente de la base. Il n'y en a pas eu de meilleur une meilleure qu'une autre. Elles sont toutes complémentaires. C'est pour ça que... Il n'y a pas de compétition. Tout se complète. Vous pouvez aussi avoir une vision de la base. Bien sûr, il faut que ça corresponde à une logique, à quelque chose de traçable, logique, réel, pas du fantasme. Et ici, on voit une structure qui apparaît complémentaire. Ici, le nom Arc Atlantis. Et on nous révèle le nom de la base de la Guadeloupe, la base INH, la base sous-marine, intraterrestre, -terrestre, qui s'appelle Arc Atlantis. Ça ne vous rappelle rien Armada Celtis, Arc Atlantis, il y a quand même quelque chose qui se ressemble. Et rappelez-vous, il y a combien de milliers de kilomètres entre les deux euh, Bien sûr, ce sont des territoires français, mais un est des territoires français parce qu'il a été annexé, alors que l'autre est sur la France. C'est quand même curieux, quand même. Alors vous direz, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'il y a une relation entre la côte de Bretagne et la Guadeloupe à travers l'océan Atlantique. C'est ce que nous disait la grande carte que... que que, que Véronique avait tracé, avec ce triangle au milieu, il y a une révélation qui est en train d'arriver. Ces bases, la relation entre ces bases nous indique quelque chose qui est en train d'apparaître, qui est encore plus grand. Qu'est-ce que c'est Nous le saurons bientôt, bien sûr. Et là au-dessus de Marie-Galante, rappelez où il y avait la fameuse base, quand je reviens un peu en arrière avec Julien, appelé, voilà, vous montrez ça, ici, Marie-Galante, vous voyez, c'est ça qui représente a été, les structures, on peut dire, formelles de la base. <rire> Regardez, sur cette même île, Regardez ce que Véronique Radigois va tracer, ce schéma. Je dirais, c'est quoi ce schéma Mais ce schéma, vous pouvez faire la recherche sur Internet, c'est ceci. Ça s'appelle le tritio d'oricalque. Je reviens en arrière, regardez, comparez. Tout fait par des sommets de montagne, Le est connecté, hein, tout est connecté par des lignes. Hein. Le tritio d'oricalque, vous me direz, mais c'est quoi le tritio d'oricalque C'est un saut dit magique. Appelez-vous que la magie, au niveau des druides, les tout à table de Nanan, c'est une super science, on nous appelle ça la magie, mais c'est une super science quantique de la conscience où l'âme agit, hein, c'est clair. Et à ce moment-là, c'est un saut magique, magique entre parenthèses, relié à l'oricalque. L'oricalque, c'est un, d'après la tradition, un métal qui était utilisé par l'ancienne Atlantide, un métal rouge or qui avait des propriétés un peu particulières, peut-être reliées à l'énergie vrille, je ne sais pas encore, on va faire des recherches là-dessus, le trichio dorical. Tapez sur Google, trichio dorical. vous aurez, euh, Google Image, vous aurez ce schéma. Je ne l'ai pas inventé. Les écritures autour, je ne sais pas ce que c'est, c'est été donné avec l'image. Ça n'a pas forcément, peut-être pas de rapport avec les bases, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Mais le trichio dorical, c'est la structure qui va apparaître sur Marie-Galante de la base. Donc, vous voyez, alors vous direz, mais ça nous sert à quoi Eh bien, nous, quand nous faisons un travail de relation. Et nous travaillons avec le, le saut de Trichot-Doricalte. Nous l'avons tiré par imprimante, nous l'avons plastifié et nous mettons dans nos travaux vibratoires de radiesthésie. Ça nous permet de nous relier à la base de la Guadeloupe. Vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille, grâce à ça. Et je suis sûr qu'il y a d'autres choses derrière que nous n'avons pas encore parce que c'est très récent. C'est l'espace d'un mois que nous avons reçu ces formations. Nous n'avons pas eu le temps de déployer tout ça parce qu'il a fallu aller sur le terrain, préparer les clips et tout. Donc vous voyez, ça s'accélère. Ça va très, très vite. Nous n'avons presque pas le moyen de suivre. Voici, je vous ai mis, la représentation des deux. Vous voyez Extraordinaire. Donc, Véronique Radigoua. Vous voyez Des personnes. Je, euh, Christiane Bounet pour la Bretagne. Julien Bounet pour la, pour la, pour la pour Guadeloupe. Et Véronique Radigoua pour la Guadeloupe. Des personnes différentes qui nous montrent que tout ceci est rationnel et en train d'apparaître. C'est clair. Pour les personnes qui seraient intéressées avant de finir, les personnes qui seraient intéressées par un séminaire, justement, qui va traiter de la mutation spirituelle, les fantastiques révélations du double cosmique, c'est-à-dire comment on peut se mettre en relation avec son être intérieur pour recevoir ce type de révélation euh, mais je vous donne des formations parce que les gens me disent, Oui, tu nous donnes jamais des formations ». Eh ben, il y a un séminaire réceptionnel qui sera donné à Sainte, près de, la ville de Sainte, hein, euh, dans, en le 4 et le 5 novembre 2017, vous pouvez euh, contacter la personne dont le numéro est ici, qui s'appelle Bernadette Tartarin, dont vous pouvez regarder sur euh, euh, 06 07 08 04 77 Et là, vous avez son, son email. Et vous pouvez, il reste encore quelques places pour les gens qui voudraient participer à ce type de séminaire où on va expliquer comment on rentre en contact avec son intérieur et comment on peut obtenir les résultats que vous voyez là. Donc, ça, c'est un séminaire le 4 novembre 2017 du côté de Sainte. Voilà, ça, ça sera pour la prochaine fois. Aussi, on s'arrête aujourd'hui euh, pour les révélations des deux bases. Je vais revenir avec Dolly, si tu es là, Dolly.
1: Oui, Jean-Michel, j'ai une petite question de ah. Isabelle Sago qui nous dit Jean-Michel, oui. pourra-t-on participer à l'activation à distance
0: ah, mais que vous pouvez participer, c'est fortement conseillé. Si vous avez compris l'importance de l'événement unique qui est en train de se passer et qui ne va pas se reproduire, ne pas croire qu'on va recommencer. Ces bases sont en train de se révéler, ça va avancer. Chaque événement, c'est du kéros, c'est de l'unique. Oui, bien sûr, vous pouvez y participer à distance, même pour la Guadeloupe, il n'y a aucun problème. Du moment que vous dites, oh, je suis d'accord, ça résonne avec moi, je comprends pourquoi ça peut être vrai, ya, je vais continuer à étudier ça, j'ai vraiment envie de faire ça. Il n'y a aucun problème. Où que vous soyez, c'est pour l'humanité. Il y a un petit groupe de personnes qui va aller sur place. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Plus de personnes vont participer, comme l'éclipse du août à ces activations des bases, plus vous serez relié aux bases. Et plus quand les célestes vont venir se manifester bénéfiques, ben, ils connaîtront votre vibration. Ils iront peut-être en contact avec vous. En, preuve, en préférence, ils vont aller vers les gens qui ont œuvré dans les, pour les bases. C'est pas qu'ils font des préférences, mais c'est une question de résonance. Oui, c'est fortement conseillé. Vivez ça comme une aventure, comme Indiana Jones. À la poursuite des bases disparues et englouties. Vivez ça comme vous voulez. Participez-y à distance. Participez-y quand vous voulez. Vous pouvez même aller après. C'est pas grave. L'énergie est là. Oui, bien sûr. Fantastique. Et travaillez comme vous voulez. Avez les outils que vous voulez. Du moins, vous mettez votre cœur et votre esprit. Et celle c'est ça. Voilà.
1: Ensuite, j'ai Billy qui nous dit toujours aussi magique et éclairant que ces vibra-conférences. Merci <rire> pour <rire> Merci. tout ce que votre groupe fait. Et surtout, bonne continuation.
0: Merci. Je remercie toutes les personnes. Alors, j'espère que j'ai répondu à la personne qui voulait avoir des révélations sur les bases. Vous avez compris pourquoi j'ai pris ces, ces précautions. Vous voyez, c'est pas évident. Vous verrez qu'au cours, on dirait, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Il faut vraiment beaucoup d'informations pour arriver à comprendre que c'est pas un rêve. On peut le garder comme un rêve, une belle histoire. Et c'est ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Soit on peut se dire, tiens, et si c'était vrai? Et si ceci avait un fondement? Pourquoi? ça pourrait être vrai. Et là, pour vous, va commencer autre chose. Vous êtes à vous de décider d'aller par là ou d'aller par là. La seule chose que je peux vous dire, il n'y aura pas deux fois, c'est une fois, c'est le kéros. On prend ou on ne prend pas. On n'aura pas toujours ce, ce luxe de dire je vais réfléchir, je vais remettre à plus tard. Je crois qu'on l'a fait pendant 2000 ans. Il y a un moment et je vous le dis parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas pour vous dire quoi que ce pour vous expliquer ou pas comme me disiez après, mais tu ne l'as pas dit. Alors, je vous le dis, c'est du kéros. C'est n'est pas sûr que ça se représente. Et si ça représente, ça sera différent. Donc, ce sont des aventures à vivre une fois. Où que vous soyez, au moment où les. Mais Et c'est le moment de participer à l'aventure. Voilà. Donc, je suis très heureux que ça se passe. Moi, j'ai attendu ces moments depuis des années. Nous avons œuvré par le groupe des chercheurs depuis des années sur ces moments, et la preuve, ils arrivent, donc c'est pour nous extraordinaire, mais c'est que le début. Rappelez-vous que les INH, et les êtres intérieurs, nous avons dit, nous avez dit ça sera au-delà de vos rêves. Et là, ça commence à le faire. Extraordinaire. Vous n'avez vu qu'une petite partie des choses. Si je pouvais vous montrer tout ce qu'il y a avec tout ça, là, c'est qu'une petite partie des choses. La prochaine fois, au mois de septembre, vous allez voir les autres bases qui se sont révélées. Ça, c'est que les premières. Et depuis, il y en a d'autres. Et peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Un grand moment est en train de se passer, très bénéfique. Vous pouvez en être ou pas en être. C'est à vous de choisir. Je remercie Dolly pour sa participation éclairante qui nous a permis d'obtenir des bonnes questions. Je vous remercie de votre patience et de votre participation. Je vous dis que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et à bientôt pour certains, pour la suite des aventures, au mois de septembre. Merci à tous. Bonne fin d'été, bonne Merci rentrée à tous. et à bientôt. Merci. Merci à bientôt. Nous nous retrouvons pour certains à l'Académie de Jedi, qui bien sûr est fait pour approfondir ces choses-là vous donner la méthodologie pour aller plus loin. Merci à tous. Au revoir.